0: If you're into designer furniture e you want the sofa that broke the internet, you don't have to go broke to get it because Designer Looks Furniture has all the same styles e trends and all the quality but without the designer prices. Check them out. Designer Looks at Value City Furniture or designerlooks.com. Salve salve viajantes, sejam bem-vindos. Ah, apertem os cintos pois estamos indo para Vênus nessa quinta-feira. Eu sou a Iaz, estou aqui ao lado da minha parça, eu, Cris Paiva. E faça as honras, que, Cris, quem é que a gente vai conversar hoje? Hoje
1: nós vamos conversar com ele, que é um ídolo da vida, que eu amo de paixão, admiro demais da conta, Fabrício Carpinejar.
2: Alegria, amor recíproco.
1: Que bom, que bom ter você aqui. Bem-vindo.
2: É um falar com a Vênus, falar com a deusa do amor, é tudo que um poeta quer.
0: Não é? Não, não dá pra recusar esse convite, né? Nunca. Bom, antes da gente entrar de fato no papo, a gente tem alguns recados, com licença. Se você acessar venuspodcast.com.br, você vai poder mandar pergunta pra ele, pergunta pra gente, mensagem pra nós, ou anunciar a sua loja, o seu Instagram, tudo com a gente. A gente tem um limite de 15 mensagens, as primeiras 5 custam 200 Sparks, as próximas 5, 400 Sparks e as últimas 5, 600 Sparks. E para anunciar com a gente a loja da sua mãe, seu Instagram, o bolo de pote da sua vizinha, pode anunciar 5 mil Sparks, a gente faz aquela propaganda marota, Tá. É isso. E se você estiver assistindo a gente pela Twitch, tiver uma conta da Amazon, você
1: pode linkar a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch. Com isso, você vai ganhar um sub grátis todo
0: mês que você pode ofertar para algum canal e fazer alguém feliz. Então, faça-nos feliz. Exato. Sabia que você pode ter um canal de cortes do Vênus? Você está autorizado desde que você siga uma regra, que é espera esse episódio terminar, cara. Não seja precipitado, senão a gente vai te dar um strike e você perde seu canal. Mas você tem a chance de ter. Estou te dando aqui a dica. A dica. <risos> a dica. Tá? Mas a gente tem o nosso próprio canal de cortes. É aqui na descrição está o link. É isso. E quem está com a gente hoje, como sempre,
1: é a nossa parceira LTW Consult, que vai ajudar você a organizar a sua vida financeira. Então, se você está aí perdidão, você pode procurar por eles no arroba LTW Consult que eles vão te dar dicas vão te ajudar a organizar a tua vida financeira para você seguir aí um caminho de prosperidade. Exato,
0: se você não manja nada do que a Cris falou agora, não sabe sobre a linguagem do mercado financeiro, eles têm um programa chamado LTW Descomplica no canal deles no YouTube com conteúdo 100% gratuito com a apresentação do Luiz Nery, é isso, só acessar lá LTW Consult no YouTube e Vitão, coloca pra gente aí na tela a surpresa de hoje, olha só oh. Uma ilustração aqui. Esse é o nosso emblema do programa de hoje. Quem foi que fez, Vitão?
2: Espera aí, deixa eu conferir aqui.
0: Uma rosa. Hein? Quem foi o nosso ilustrador? Ele, aí, ele preencheu tô, mais sua barba, hein, Fabrício? Ele deixou sua barba mais, mais branca, hein?
2: Mas me envelheceu, que eu vou te contar. <risos> Ficou chateado? É, é, nossa. É o Carpanejar caduco.
0: É para o emblema Car... ah, ser é. atemporal. Quem, quem quiser resgatar é carpinejar o código, é,
2: Foi o Dalton que fez. Boa. É o LSD e o... Comics.
0: você tem 24 horas para resgatar esse emblema, que é o código carpinejar, como a Cris disse, fechou? Isso. E ele é atemporal, porque daqui a uns
2: anos <risos> ele vai tá <risos> estar tá lá. A, a rosa está bem rejuvenescida.
3: <risos> é.
1: Vocês trocaram de para E para lembrar, a galera, que está valendo... A proposta que nós fizemos ontem... tá De premiar quem mandar o print... De maior número de votos... Para o Vênus... No, no MTV Mial... Mial ok? Então uhum. vai votando... Faz o teu print. A gente vai pensar ainda como é que a gente vai fazer isso. Mas eu quero dizer que nós já temos novidades a respeito dos prêmios. Porque uhum. já entraram em contato com a gente. Querendo ajudar. Querendo ajudar a engrossar o caldo deste prêmio. Verdade. Então, vá votando. Vai salvando. Não perde a tela, tá? Não perde a tela. Cada vez que você vota... Se você vota, vota de... volta volta para votar depois e a tela continua aberta. Você não fechou. Ela continua computando os votos. Então, segura a onda aí. Vai votando... Que em breve a gente fala o, a nossa cesta de prêmios. Ó. É isso.
0: Perfeito. A gente vai chamar o
1: Faustão para entregar de tanto prêmio que vai ser. É
0: isso. Um caminhão de prêmios na sua casa. Vota, <risos> vota, vota pra caramba. Que a gente tá concorrendo a um prêmio de melhor podcast.
2: Merecimento. Oh. Puro.
0: Gratidão. Estamos nossa. muito
1: felizes com essa indicação, porque é muito novo ainda, né? O Vênus é muito novo. A gente está fazendo hoje, inclusive, sete meses.
2: Mas é um atentado violento ao pudor. <risos> tá aí, não não. Falando do MTV Miau, eu fiz um comandinho no Nightbot aqui. Se a galera mandar exclamação miau21, é, já tem o linkzinho pra ir direto lá votar. Tá.
1: Olha! Então, então, quem mandar no. no... É, é só escrever no chat
2: exclamação miau21, daí.
1: O Miau, lembrando a galera que é com W, M-I-A-W. Isso. Exclamação Miau 21, já vai direto já. pro site votar. Ele tem um linkzinho lá já pra votar
0: no podcast. Que legal, Olha. cara. Pra acelerar a vida de quem está votando. E é, hoje é o nosso mês aniversário, sete meses aí de idade. Então, o yeah. é um episódio mais que especial contigo aqui. É isso. Você chegou de viagem hoje?
2: Cheguei. Vamos
0: contar um pouco do que aconteceu que era pra você estar aqui <risos> aquela vez? Porque cê, duas, a gente já tinha... Duas vai, outras datas. ...divulgado a agenda com, com o Carpinejar, todo mundo ficou... O que aconteceu? Ele não vai mais? Ele não quer ir? Que é, vai, o a que gente aconteceu. tinha duas
1: datas já. Já aconteceram duas coisas, na verdade. Exato. A primeira data, conta pra gente como é que, o que aconteceu.
2: No dia da, da, do podcast, o produtor me ligou. Ah, você vai precisar de Uber? Eu sabia que o podcast é em São Paulo. Eu acho que tem um engano. Eu estou em Belo Horizonte. Então,
0: na verdade, eu vou precisar de um avião.
2: De um jato particular que chegue hoje.
0: Porque ele estava lá e a gente só recebe no grupo assim. então. Eu pensei
2: que fosse remoto e não era. E aí, acabamos adiando para a próxima semana. Com o adiamento... O que que aconteceu? Pode aí, contar. Aí agora, e Eu tô nessa história.
0: Aí eu fiquei com Covid, né? É isso aí que é, que é pra falar. Eu fiquei com foi. Covid, comecei a fazer de casa, remotamente. E a gente tirou alguns episódios pra que não houvesse um, um cansaço coletivo, assim. Pra deixar aquela semana um pouco mais tranquila. E aí... É porque você...
1: foi bem no dia que a gente descobriu. É. E aí a gente parou tudo, foi testar. E aí sinalizamos o Fabrício da produção e tal. Falamos, ó suspende aí, até a gente saber como volta, quando volta Ah, e foi naquela semana que a gente
0: cancelou? Foi. Ah, não foi na semana seguinte?
1: É, não, eu acho que foi na seguinte mas foi assim, olha, acabou de acontecer esse momento, ah, tá. e aí começamos a ligar para todo mundo, para
0: colocar todo mundo uhum. a par do, da situação, né? Sim, e como você já tinha compromissos em São Paulo, né? Aí, tu veio e depois veio de novo. Tá aqui. É isso,
2: sim. Aí, aí, deu certo agora.
0: Você é. tá, tá em BH, mas você é de Caxias do Sul?
2: Eu sou gaúcho. Uhum. Eu nasci em Caxias. Meu pai é promotor de justiça. Cada filho nasceu numa comarca. Tinha uma promoção, nasceu um filho. Eu sou filho da promoção. Já é uma grande vantagem. Tanta gente que é filho do desemprego. Eu sou filho é da promoção. Tá
0: é ótimo. Isso. Já tá privilegiado.
2: E... Passei grande parte da minha vida em Porto Alegre. Eu ainda tenho um apartamento em Porto Alegre. Casei com uma mineira e moro em BH.
1: Mas você foi pra lá porque ela morava lá ou você já estava lá? Vocês se conheceram lá?
2: Foi em função dela.
1: Uhum. Foi, você mudou pra lá? Abduzido ela... totalmente <risos> pela
2: paixão. E estou há A três Beatriz. anos... Em... Isso, três anos em... Em BH. Uhum. Você
1: sabe que é tão... assim O que você escreve pra ela, a gente te segue há muito tempo. Então, é, a gente consome o seu amor por ela em textos há muito tempo. Então, todo mundo é meio apaixonado pela Beatriz. <risos> todo mundo é Mas apaixonado ela, por ela.
2: Ela tem realmente uma magia. Ela ela tem uma simplicidade cativante. E ela é discreta, ela não aparece muito, não quer aparecer muito. E... Que
1: deveria, porque é linda.
2: Sim, mas, tipo, <risos> é, é, é uma injustiça da vida. <risos> eu sou feio, eu apareço todo momento. Ela que é linda e não ela quer se aparecer. Esconde. Mas todo mundo que é lindo.
1: Tem essa coisa? Tem, tem uma,
2: um pudor, uma descrição, uma descrição, sabe? Não se acha tão bonito assim. Uhum. E o feio não tá nem aí. É inconsequente.
0: Falou, <risos> não, aqui eu já tenho, então eu vou fazer aqui. É, Exatamente. O, o
2: belo se economiza. <risos> e o feio é perdulário.
0: você <risos> já morou aqui em São Paulo também?
2: Já, já morei.
0: Qual o lugar que você mais gosta de morar? Desses que você morou?
2: Ah, eu gosto de perdizes. Aqui? É, não, de todos, é, de, a, de to, do, todos de toda os estados. De todos os estados, exato. É. Ah, sem dúvida Porto Alegre. Hum. Porto Alegre, porque tem infância, tem adolescência. Raízes. É, as raízes são muito fortes. Sua família tá lá. E o gaúcho, ele é. Ele tem um temperamento gritado. Ele chega. Oi! E... Tudo bem! Ele fala gritado. É como se fosse um assalto. <risos> gaúcho é como se fosse um assalto.
0: E, e, e ele
2: vai amansando de acordo com a conversa.
0: Ah, em Minas já é o contrário.
2: Fala bem devagar.
0: Já chega manso. É, eu tive que me controlar.
2: <risos> eu, estou, eu tenho uma versão moderada <risos> de mim mesmo. Na
0: padaria, quero três pães. É,
2: no, nossa, não, lá... ainda chegaria e falaria, três cacetinhos.
0: Uhum. <risos> é verdade. Ficaria três um cacetinhos. pouco
2: mais... É...
0: Assustador para a é, pessoa. É,
2: bem mais apavorante.
0: Entendi. No Rio também você já morou ou não?
2: Não, não morei. Uhum. Mas com o Rio eu vou com frequência em função da Fátima.
0: Sim, do encontro, né? É. é. Antes você tinha o seu programa a máquina né
2: sim aqui na Gazeta uhum. foi por isso que eu morei também aqui um tempo
0: você participa com frequência
1: da Fátima sem assim, é, dias certos ou é... é
2: antes era com uma frequência tipo semanal quinzenal agora ficou quando chamar é, exatamente ficou por um conta Deus... da pandemia exato uhum. até uhum. normalizar
0: não mas muito... todas as suas participações na Fátima são muito legais tal mesmo
2: é é aquela coisa de Espera que eu seja poético.
0: É verdade.
2: <risos> e às
0: vezes você só quer falar outra coisa. Não, frase. mas
2: assim. A, até pior, eu sou assim.
0: Entendi. <risos> eu
2: hum. não estou forçando, hum. não estou fazendo tipo uma pose. Mas
1: tem uma coisa que você começou a fazer é, que é um pouco mais recente de tudo que eu consumo seu, assim, que é escrever sobre algumas tragédias do dia a dia, pontualmente. E é, é muito estranho porque. É uma dor. A gente tá todo mundo sentindo aquela dor. Mas é um alívio quando alguém consegue explicar a dor que a gente tá sentindo.
2: É um alívio para mim também.
1: Sabe? Quando a gente lê e fala assim, caramba, era essa dor que eu tava sentindo. Ufa, parece que dá um... Ok, co consegui entender a dor, pelo menos, do, do que tava doendo. Da onde veio a vontade de falar sobre esses assuntos assim? Você que você tá... já tava falando para você mesmo e resolveu compartilhar? O que que era?
2: É, o poeta, ele tem uma meio de unidade mansa ele é um radar e, até porque ele sofreu muito na vida ele abriu um canal e a dor do outro eu consigo receber com muita facilidade eu brinco é tipo um Chico Xavier dos vivos você se conecta ao mais profundo do outro e você não tem como eliminar isso não tem como apagar, porque a sua força é a sua fraqueza, é a sua vulnerabilidade. O que faz com que eu escreva é justamente essa conexão. Isso Ser é... sensível dói, atrapalha, pode me deixar demolido durante um dia, uma semana, um mês. Uhum. Mas é inevitável,
1: mas quando você escreve o texto dessas situações, no final você está mais aliviado ou mais dolorido? Você acha que cutuca a ferida ou ajuda a sarar?
2: Demora para eu mudar de frequência. Eu fico estranho. Eu fico esquisito mesmo. É, é como se você recebesse um, uma mensagem. É como se eu tivesse um WhatsApp espiritual. Não tem nada de tão paranormal assim, mas é como se fosse. Sim, sim. Porque hum. você entra em detalhes, em alguma tragédia, em algum sentimento, em alguma perda, e não volta o mesmo.
0: Sim.
2: A dor nos modifica.
0: Uhum. Isso, isso foi algo construído ou hereditário? Infância. Pelos seus pais Infância. serem poetas também.
2: Talvez, então assim, uma boa percepção. Como a emoção sempre esteve à vontade em casa, eu tratei de usá-la o máximo possível.
0: Uhum, essa sensibilidade.
2: É, mas como uh, eu tive uma reserva d'água de solidão, ou seja, eu fui muito só, muito solitário. Quando pequeno, eu desenvolvi a observação do sofrimento de quem estava próximo. Entendi. Meus amigos eu fiz pelo sofrimento. Quem eu via que estava sofrendo, eu já queria me tornar amigo.
0: Quem estava excluído, entendi.
2: A rejeição sempre foi o copido das amizades.
0: O denominador comum ali. Eu tenho muita curiosidade de saber sobre sua infância Sua criação Como tudo começou até, até você chegar A esse <risos> Fabrício, quem você é Como o quê? Exatamente, você acabou de falar que você era muito só Eu não sabia dessa informação que Eu sabia que seus pais é, eram poetas né? Então eu queria muito saber como foi a sua criação
2: Eu tive como,
0: Te formou como leitor como. É que formou... a minha
2: vida não foi fácil No sentido de que eu fui logo aceito eu nunca fui aceito. Eu tive uma família que lutou para a minha inserção. Mas, em termos sociais, eu fui sempre descartado. Na escola, logo na minha alfabetização, uh, a professora viu que tinha alguma coisa errada em mim. Eu estava já no fim do ano letivo, na primeira série, e não tinha conseguido aprender a ler e escrever. E eu fui encaminhado para um neuro famoso na época. Na
0: primeira série isso? Na
2: primeira série.
0: Você tinha o que sete?
2: É sete, sete. E o neuro ele diagnosticou retardo mental, disfunção, hipotonia. E eu não teria condições de aprender a ler e escrever. E e a escola recebeu esse diagnóstico.
0: Que tipo de exames ele fez? Você lembra? Ah,
2: eletro. Tudo que é tipo de exame. Várias semanas disso. Porque eu me lembro que eu tinha cabelo na época. E é, eu sempre voltava para a escola com macinha nos cabelos. Para colocar o eletro, eu tinha aquelas macinhas, os cabelos ficavam grudados, como se fosse chiclete. E... E a mãe não aceitou o diagnóstico. Eu não conhecia o diagnóstico. Eu não fiquei sabendo disso. Eu só descobri isso aos 30 anos, quando eu fui procurar o meu histórico escolar, para ver quais foram as minhas notas mesmo. Porque tinha uma lenda que eu estava muito mal no começo, e aí eu descobri o diagnóstico. E foi um baque, foi um choque. Caí para trás eu fui entender, eu refiz é, o meu percurso emocional e descobri isso a minha mãe, ela tirou uma licença de dois meses do trabalho para me ensinar a ler e escrever como se fosse uma missão manhã, tarde e noite a partir de jogos educativos então eu criava os jogos que eu aprenderia a ler e escrever
1: qual era o trabalho dela, desculpa?
2: Ela era professora.
1: Ah, ela era de fato professora, professora. mas aí ela se de tipo assim... Sim. Não posso sair de casa e ensinar outras crianças...
2: Exatamente.
1: E, e abandonar o meu filho. E foi com ela que você aprendeu, então?
2: Muito rapidamente. Eu lembro que ela criava jogo do detetive com palavras, jogo da amarelinha. A, a minha primeira louça de verdade foi a pedra, a laje, a calçada... Da minha casa. A mãe me fazia escrever na pedra.
1: E aí você disse que ela tirou uma licença de dois meses. E nesses dois meses aí você já estava...
2: Dois meses depois eu voltei lendo e escrevendo melhor e que os meus colegas. Como é que foi isso na escola? Aí eu fiquei em recuperação, né? Porque eu tinha quase perdido o ano. E passei, porque aí eu só tirava... Ótimo, ótimo, Sim,
1: ótimo. Sim, não... E o médico nunca mais?
2: Médico nunca mais. Eu nunca fiz uma contraprova. Não devia correr o risco
0: Não sei se o médico estiver aí até hoje Ele pois cai é, para trás Pois é,
3: é, é, é Mas
2: a... aí, mas de qualquer forma O que, que aconteceu? Uh, tudo bem Enfrentei a suspeita científica E depois eu enfrentei a suspeita dos meus colegas uhum. Eu era feio, desajeitado Falava errado E assim um pouco diante Então eu sofri muito bullying Aí começou um percurso de aceitação pessoal. Eu tinha que enfrentar todo dia o bullying. Todo dia, todo insano dia o bullying. eu não saía pela porta da frente da escola.
1: Pra não encontrar os colegas?
2: Pra não sofrer aquele corredor de deboche. Uhum. Eu pulava o um muro de trás. Tinha uma espécie de de grama, fofa, umas coisas assim sabe, de entulhos eu pulava puf, pra poder fugir dessa convivência maldita até que eu consegui enfrentá-la como? Ah, demorou demorou, porque tinha um refeitório roubava minha merenda teve situações pesadas que é eu ter sido salvo pelo que chute. É um tênis que você amarrava na canela. E, e eu lembro que me deixaram de pernas para o ar em, no segundo andar do prédio. e Até hoje eu tenho vertigem em função daí. Sabe, se eu tenho uma altura assim, eu já...
0: Da labirintite ah,
2: é. assim... O, fico o que com as pernas tremendo.
1: Te, o que te fortaleceu para voltar? O, o que, 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 que aconteceu? Você fez? O que Amor da
2: família. Eu tinha a tarde e a noite para me recuperar e enfrentar o dia seguinte.
1: Você tem quantos irmãos? Tenho três. E eles eram super parceiros?
2: Muito. E aí eu comecei a adotar estratégias de guerrilha emocional. Eu disse, olha, não dá para viver com esse medo Eu não vou sobreviver Não vou suportar Aí eu comecei a rir de mim mesmo
3: uhum.
2: Transformei o pânico em riso O pânico em humor Humor terapêutico uhum. Tudo que eles poderiam falar de mim Mal de mim
3: Você Eu tinha primeiro. que falar
2: primeiro para que a piada ficasse velha na boca dos outros.
1: Uhum. É uma grande defesa. E funciona muito bem.
2: Aí eu... Se... Se eu sou rápido no raciocínio hoje, é em função disso. Porque eu, alguém respondia para mim e eu já via a réplica e a tréplica. Uhum. Uhum. Eu já pulava na frente. E aí eu vi o poder da escrita, da arte marcial da palavra foi meu judô, judô karatê porque quem me agredia não imaginava que pudesse responder bem humorado
0: uhum. Uhum. aí eles quebravam as pernas né? é,
2: quebravam as palavras uhum. e aí isso foi me fortalecendo
0: a escola não tinha conhecimento de nada disso? não
2: é, você não podia denunciar se ainda ficava mais frágil uhum. Diante da turma Dedo duro Exato Aí eu tentei Conseguir algum destaque no esporte Futebol E, e também não aceitava mais Nenhuma ofensa Sem dar trabalho para o outro uhum. Fazer o outro suar O outro tinha que se Ser mais inteligente do que eu. Aí eu passei a ser ofendido apenas por quem é mais inteligente do que eu.
0: Entendi. E esse lance de você ser bem observador começou aí? Sim. Nesses momentos de, de solidão?
2: É, é inconsciente. Uhum. Eu olho, olho muito bem. Eu guardo as cenas. Eu desenvolvi o olhar para me defender. Então, nem é por mal. Mas eu olho vocês duas assim, de um jeito que vocês não tem ideia. Como se fosse um raio-x. Uhum,
0: a gente imagina. <risos> um pouco antes da conversa começar, ele não. já estava até fazendo análise corporal aqui.
2: Não que eu me sinta atacado aqui, não. de modo nenhum.
0: Mas sabe. O, o que você
1: vê com facilidade?
2: Se a pessoa está feliz ou não está feliz. Se a pessoa está angustiada ou não. Você está precisando de algo. Você precisa de ajuda. Buda.
1: Você consegue sentir isso fácil? Muito.
2: Eu sou uma porta.
1: E isso gasta você? Tipo, você fica... Quando você encontra alguém, por exemplo, e a energia da pessoa não está legal naquele dia, e você você volta pesado, você sente que você pega Eu não aquilo. sou uma esponja.
2: Não. Não, não é uma esponja. É... Ótimo. é... Melhor do que isso. Eu acho que se eu recebo uma energia negativa, ela vai voltar positiva para outra pessoa. Se você dá atenção, se você dá o que você tem de mais valioso, que é o seu tempo, você modifica a eletricidade do outro. É, isso é um egoísmo dizer que você recebe a energia negativa do outro, porque você não tem uma relação passiva com a vida, Então você tem uma relação edificante. Se alguém precisa falar comigo, é uma necessidade. E somos muito carentes. Se alguém dá atenção, realmente a gente passa a se ouvir é como uma terapia a terapia é uma conversa espelhada você escuta pouco o terapeuta você mais se escuta mas é pelo terapeuta que você passa a se escutar
0: uhum. ele te guia
2: exato e você passa a, a se conhecer a se amar a partir dessa conversa espelhada e eu só preciso estar presente inteiramente para que isso aconteça. E se vai dar um abraço, dá um abraço. Se vai dar os ouvidos, dá os ouvidos mesmo. Aí eu paro a minha vida naquele momento.
1: Você recebe muita mensagem de gente contando os casos mais absurdos da vida, assim como a... Ai, assim, com uma coragem, né? Confidências absurdas das, das mais malucas possíveis, assim, das dores mais intensas até as confissões mesmo de erros os mais grotescos possíveis. É, como é que começou isso? Da onde as pessoas falaram para esse cara eu posso contar?
2: Ele não, não vai me
1: expor? Ele vai me dar um conselho legal? Da onde veio isso? Como começou?
2: É... Cris, você vai pedir conselho para quem você tem certeza que não vai tratar a sua dor como bobagem.
0: Uhum.
2: Eu acho que foi isso. Para quem não vai dizer assim, ah, isso não é nada.
0: Isso é drama.
2: É, isso é drama, é eu exagero. Eu, eu tenho essa percepção. Porque se a pessoa parou para me escrever, organizar suas emoções... É que realmente ela está necessitando de um retorno. É algo. Sim. Especial.
1: E, e não necessariamente em todos os casos você passa a mão na cabeça. Porque Nunca eu já vi você. Mão na eu já vi você dando umas. <risos>
2: não, bordoadas
1: é. assim na pessoa para ela acordar.
2: É, eu acredito na radicalidade da sinceridade afetuosa. Eu não sou um coach. Eu não vou estar tá lá querendo. Aparecer Eu penso Eu vou fazer esse trabalho difícil De falar o mais difícil Mas com um jeitinho Eu tenho a linguagem Para o jeitinho
3: uhum.
2: Para é, Não querer ser óbvio O senso comum Mas dizer assim Nossa Você precisa retornar não tem nenhum problema de voltar atrás a nossa cultura ela é, é tirânica no sentido de que temos que andar para frente por isso que tem gente que permanece em relacionamentos abusivos e romances desastrados porque parece que elas nunca podem se arrepender nunca podem mudar de opinião que tem que preservar uma coerência absurda ah, você elogiou alguém, como que eu vou tirar o elogio e nem notamos é uma dificuldade de pedir desculpa para si mesmo o orgulho não deixa, o orgulho trava, empaca e vai formando eu acho que Camadas e camadas de insensibilidade. Porque se você fica muito tempo pelo orgulho, você se torna indiferente à própria vida. Tem que escolher entre o orgulho e o amor.
1: É muito difícil as pessoas escolherem entre o orgulho e o amor?
2: Muito difícil. Porque o amor muda de opinião a todo momento. O amor é essa evolução, não que você vai ter sido melhor hoje, você pode ter sido melhor no passado, vai ter grandes momentos no futuro, vai ter... é que não existe uma linha reta, nós somos cardíacos. Temos alternância.
0: Se você gosta de furniture e quer o sofá que broke the internet, você não have to go broke para get Porque because Designer Looks tem todos os mesmos estilos, e trends e toda the quality, mas sem os preços de designer. Prices. Check them out Designer Looks at Value City Furniture, ou designerlooks.com.
2: Somos instáveis. E há é um engessamento da nossa saúde emocional. Como se a nossa saúde emocional tivesse que ser sempre equilibrada eu sou tudo menos equilibrado como que eu vou ser equilibrado com a saudade como que eu vou ser equilibrado com uma perda, como você é equilibrado com uma raiva eu tenho vários momentos os mais diferentes durante o dia eu sinto esperança, amor, fé tudo num dia, e talvez na mesma hora eu sou cardíaco se eu seguir uma linha reta eu vou estar morto e a gente não aceita isso a gente não aceita voltar atrás. Ó, oh, errei. Ops, desculpa. Não. Aí a gente cria narrativas do nosso orgulho para justificar que não foi um erro assim. E é um erro banal que vai se tornando tão maiúsculo, tão grande, porque você não consegue dizer, chega... Aí eu começa a mentir para si mesmo. Ah, não é tão ruim assim. Tem momentos bons. É ruim, é tenso. Todo mundo nota. Aí você não consegue. Porque você falou para o pai, para a mãe, para os amigos, para o irmão. Você não consegue recuperar a sua palavra. E sofre em silêncio. Não sei se faz sentido. Faz, faz
1: muito sentido. Faz muito sentido. Eu lembro que quando aconteceu é, o lance da minha separação... Um dos momentos mais difíceis foi exatamente eu ter que enfrentar as pessoas à minha volta. Oível, com não. elas descobrindo que aquilo, aquela pessoa que eu apresentei e que trouxe para o meio, para o convívio de todo mundo, por uma falha minha... Porque daí a gente toma para a gente, né? A culpa. Então, por uma falha minha de percepção de caráter, eu estava fazendo toda a minha família sofrer. Pela atitude de alguém. Então, eu fiz a minha filha sofrer, eu fiz a minha mãe sofrer, porque... Porque elas se apegaram a uma pessoa que eu trouxe. E que se eu não tivesse trazido, ninguém naquele momento... Então a gente toma essa culpa comovente mesmo.
2: Comovente, teu relato, é? Cris. Comovente mesmo. Corajoso e comovente. Porque você não teve culpa. Você não conhecia.
1: É, mas a gente sente, né? Eu olhava a minha filha sofrendo, a minha mãe chorando. Eu falava... É,
2: mas não por... é. É,
1: claro. Mas é que na hora eu... a gente fala assim... Por que, que eu deixei essa e, pessoa e fazer parte da só... vida delas?
2: Aí você se coloca para se cuidar por último você é protagonista da sua vida da sua dor, do seu sofrimento e você fica mais preocupado em sarar a filha, a mãe e os outros
3: uhum.
2: por isso que muita gente fica com uma ferida sangrando durante muito tempo que não cicatriza porque já chega a... o teu constrangimento com que você sofreu Aí você tem que acudir o sofrimento de tantos... E o constrangimento de tantas pessoas... Fica inviável. Uhum. Daí... Qual que é a libertação? Só falar para a filha... Ó, eu errei. E deu. Mas não fazer... Não fazer mais do que isso. Porque nós ensinamos... De um jeito ou de outro... Que os outros... Tem que sofrer mais do que quem está sofrendo.
1: Como assim? Acho que eu não entendi o raciocínio. Como assim?
2: É, Eu não deixo mais minha mãe sofrer mais do que eu. Não. Não deixo. Por uma dor minha, não. Pode sofrer pela tua dor. Mas não pela minha dor. Tu tem que dizer assim, ó, Devolve a minha dor. <risos>
3: Tira porque as daí. pessoas
2: roubam as nossas dores
0: e se doem
3: não a fazem um
2: escândalo estagdalhaço a gente já passou dali estão ali ainda rendendo ah, mas eu, só... eu chorei tanto por aquela sua separação não, é minha separação me devolve angústia eu tenho esperança para essa angústia você não e talvez uh, essa seja a grande libertação. Devolve minha dor, é minha.
3: Uhum.
0: Mas se a pessoa não sofre também, a gente acha que a, aquela pessoa não, não se importa com não, a não. gente.
2: Não, vê só. O que a pessoa pode oferecer é audição, cumplicidade, amizade. Só. A dor do outro é impenetrável.
3: Uhum.
2: O que eu faço é está por perto. Eu não quero dar uma solução à dor do outro. Exato. eu quero ficar perto
0: uhum.
2: Uhum. estar perto, é o suficiente não sei
0: se vocês viram uma ilustração que viralizou essa semana, é uma, uma pessoa assim com uma bola toda emaranhada confusa, entregando para outra e falando assim, Tô, eu não quero que você resolva, eu só quero que você veja
2: é isso e quando a gente faz uma confissão a alguém outra pessoa logo pensa, o que eu tenho a ver com isso Nada. Você não é o centro do mundo. Uhum. Tá? Mas por que, que ela está me contando isso? Está contando porque ela quer contar, quer pensar em voz alta. Uhum. Somente isso. Não precisa dar uma solução. Sim. E a gente é sempre pensa num, num conselho moralista, um conselho funcional. Ah, eu vou dar uma solução. Então, pede demissão. Então, se separa. Então, não. É só ouvir.
1: Sabe que eu postei, há pouco tempo eu postei no Instagram uma seleção de mensagens que eu recebi é, desde que aconteceu o lance da minha inspiração. Eu nunca tinha falado abertamente sobre isso e eu falei há pouco tempo. Então as pessoas se sentiram a liberdade e a vontade de compartilhar comigo algumas histórias. E, e eu falei uma coisa que, assim, é, eu sinto hoje que as pessoas enxergam em mim um... um como é que eu vou definir? Eu não sou tão boa quanto você para definições. Você,
2: você é tão boa quanto você não imagina o tão boa que é. Mesmo, Cris.
1: Tomara que você tenha razão. Não, eu tenho razão.
2: <risos> eu acredito sinceramente nisso. Não é elogio, não é bajulação, não é nada. Eu vejo o que faz, o que você faz, o quanto que você consegue transformar as suas histórias em histórias para os outros. O quanto que a matéria emocional é viva, o quanto você se preocupa. Eu vejo isso.
1: Há algum tempo já. Muito tempo. <risos> é, não, mas o que eu ia falar é que eu sinto assim. É, eu até escrevi isso no texto que eu postei, com as imagens. Porque eu falei assim: quando eu tava lá no momento que eu tava mal, eu me sentia, em alguns momentos, isolada na dor que era o quê? Minha amiga me ligava, a Gi, a Giovana que já veio, já esteve aqui com a gente... Ela me ligava, ela ficava duas horas comigo no telefone... Que a maior paciência do mundo me ouvindo, chorava... Ela chorava junto, a gente ficava lá um tempão, beleza? Beijo, tchau! Não importa se a gente ficasse 15 minutos, duas horas ou 5 horas... A hora que desligava, a minha cabeça era... As pessoas que falam comigo, que estão preocupadas, que mandam mensagem... Assim que elas param de falar comigo, a vida delas está continuando dali... Eu ainda permaneço aqui na dor... Uhum. Eu não tô conseguindo sair... E foi assim por um mês, graças a Deus foi um mês só Mas é, eu sinto que as pessoas que estão hoje, neste momento Reconhecem em mim uma situação, Para ela eu posso falar Porque ela vai entender esse momento mergulhado na dor que eu tô Ela vai entender é, esse, esse meu isolamento na dor, sabe? E eu recebo muita mensagem de gente que tá na hora vivendo eu recebi uma mensagem de uma menina outro dia falando assim... Cris, eu queria te agradecer. Porque eu ouvi uma frase que você falou. A gente tava conversando aqui no podcast. Eu ouvi e tal. São 11 da noite. Eu tô na rodoviária voltando para casa da minha mãe. Porque eu não tava aguentando mais há muito tempo. Eu não tinha coragem de tomar uma decisão na minha vida. E eu fiquei assim... Meu Deus, a vontade era ligar e falar... Você tá bem? Pelo amor de Deus, minha vida, quando chegar, sabe? Uhum. Porque é, é muito emocionante receber o relato das pessoas. E eu imagino como é para você. Te, teve alguma vez que chegou algum... Que você ficou desesperado, assim... De, de querer ajudar mais do que com o um texto?
3: É,
2: eu entendo muito essa situação. Mas eu fico tranquilo. Porque todo pedido de socorro é pontual. É para ter acontecido naquele exato instante. A pessoa está preparada para falar naquele exato instante. Ela está preparada para ouvir naquele exato instante. E todo mundo que vem uh, pedir minha opinião eu sei que é veterana no seu sofrimento. É veterana no seu silêncio. Ela demorou muito até chegar àquele momento pontual. Porque não tem como eliminar um, uma dor se despedir da dor é ela que vai embora é muito diferente de uma tristeza se tem uma tristeza você tem que saber mandar a tristeza embora a tristeza é o superficial é aquilo que é uma incomodação é um desconforto você não pode ficar muito tempo com a tristeza a tristeza é sempre hóspede hóspede não pode ficar muito tempo a dor não a dor já vai morar contigo
3: uhum.
2: e você deve ter sentido isso na, na sua vida a dor não ia embora o que você pode fazer é já que você vai morar comigo vai ter que trabalhar a gente precisa colocar a dor a trabalhar a dividir as pontas a dividir outras preocupações. Porque a dor é muito narcisista. Ela só quer que você fique à disposição dela. Uhum. Então ela está deitada no sofá. Ah, me traga comida! Liga a TV pra mim! Ela só quer ser
1: mimada. Não, não.
2: Levanta, tem as suas próprias pernas. Vai lá, fazer a comida. Usa o que tem na geladeira. Isso modifica, é isso que aconteceu contigo. Não que a dor tenha ido embora. Tu colocou ela a trabalhar.
3: Uhum.
0: Por isso que eu tenho muito medo da dor do luto. Assim. Eu nunca passei por isso, mas.. Porque todo mundo fala, a tristeza um dia vai embora. Mas a dor do luto e a saudade. Permanece. A
2: dúvida do luto é como se fosse uma panela de pressão. O que, 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 que você faz com uma panela de pressão? Não sei se cozinha ou não. Você não tem como abrir a panela. Uhum. Tem que soltar a fumaça aos poucos. Uhum. É um processo. Processo lento. Porque com a morte, com o luto, não é a outra pessoa que morreu ela continua contigo você continua lembrando dela é você que morreu pra ela você não tem saudade do outro você tem saudade do que você nunca mais será para o outro Caramba. você pensa não no abraço que você não vai dar no beijo que você não vai dar você pensa no beijo que não vai mais receber, no abraço que não vai mais receber. A morte é a nossa inexistência. A morte do outro é a nossa inexistência. A gente não tem mais aquela pontada, ah, eu nunca mais vou poder ligar. Não, eu nunca mais vou poder receber aquele telefonema. Eu nunca mais vou receber aquela visita Por isso que ela Desconstrói Porque pela primeira vez Você deixou de existir para alguém E essa pessoa continua mais viva Do que nunca dentro de você
0: Essa, essa chegou Cortando caramba, dentro É Essa Já chegou pesada toda essa sua, sua sensibilidade, sua visão, raio-x, né, que você tinha comentado, como isso impactou na, sua, na criação dos seus filhos?
2: <risos> ah, eles sabem quem eu sou. Eu sempre apresentei minhas fragilidades para eles. Eu sou grande amigo dos meus filhos. Adoro falar com eles. Eu adoro falar
0: você tem quantos o que vídeos? eu estou
2: passando? Dois. Uhum. A Mariana, 27, e o Vicente, 19. Assim, eu vou falar, por exemplo, desse podcast. Vou contar o que, que a gente falou. Vou contar o que eu fiz em São Paulo. É, nós temos. Eu, eu vou dizer assim: ó, eles não moram mais comigo. O Vicente mora num apartamento em Porto Alegre, e a Mariana mora em outro apartamento em Porto Alegre. É, com os filhos, os filhos são as pessoas que eu mais falo durante o dia. Mais falo. Se eu tô falando com Mariano, com o Vicente, é uma, duas horas de telefonema.
0: Diariamente?
2: Diariamente. Aí ah, eu curto muito tudo.
0: para eles, é, é, é fácil assim também? Não eles são de, o, de outra geração que não, não sei se gostam não, tanto de telefonema.
2: Ah... Uh... Nós somos amigos, além de gerações. Eu sinto que eu não tenho a minha idade quando eu falo com eles. E talvez eu acho que eles não sintam quem tem a idade. Não são não sei como sente também em relação a isso, mas a idade não pesa.
0: Uhum. Não é uma barreira ali.
2: É uma visão superficial desse amor atemporal.
1: Vocês têm amigos em comum? Temos. Eu, eu perguntei porque isso é uma coisa que é, faz muito sentido pra mim. A, a minha é Mariana também. Faz muito sentido pra gente isso. A gente tem muitos amigos em comum. Tem amigas minhas que falam com a minha <risos> filha, que pedem conselho pra minha filha e que às vezes. Ah, eu falei com ela. Como você falou com ela? Como assim?
3: Quem te autorizou?
1: <risos> é, é minha, minha. Falar com a minha amiga. Devolve a minha dor, né? Devolve a minha amiga. É minha. <risos> Então, a gente tem muito isso. assim Tem amiga dela que me liga para fazer surpresa para ela e aí a gente combina. Então, é, isso faz muita diferença. E eu também é a pessoa com quem eu mais falo por todos os dias.
3: Uhum. É, é, é
2: capacitação afetiva dos filhos. É, é, eu, eu peço conselhos para eles. Eu pergunto o que eles acham. E suporto a resposta.
3: Uhum.
2: É, é isso que é... Entra, entrar de mãos dadas no mundo adulto com os filhos. E eu tive um sonho... É muito
1: doido com... receber conselho de filho, ah, né? É, é, eu tive um sonho... É muito sonho Fazer sentido, né? É muito maluco isso.
2: Eu tive um sonho. Porque eu estou me despedindo deles, né? Você se despede. Eu tive um sonho esses dias que era o Vicente... Estava morando em BH, estudou lá no Colégio de Santo Antônio, antes de entrar em Relações Internacionais na Federal em Porto Alegre. E eu tive um sonho que era... Ficaram parte das roupas do Vicente no quarto dele, né? Aí eu fui abrir o quarto do Vicente e vi que nasceu um outro Vicente das roupas dele. E vi o Vicente conversar comigo. Eu sabia que não era o Vicente, porque o Vicente está em Porto Alegre. E eu não sabia o que fazer com aquele Vicente, porque ele tinha o um rosto do Vicente, o um biotipo do Vicente, mas não é o Vicente.
1: No teu sonho você tinha plena consciência. Eu que tinha, não, era pra...
2: não, não é meu filho mais. Esse não é meu filho. Meu filho tá. Mas o que, que eu posso fazer com essa pessoa que está aqui? Brotou aqui. O que, que eu posso fazer com ela? Aí eu falei com a Beatriz, Beatriz, eu acho que a gente tem que levar ele pra almoçar conosco. E eu ficava... No aquele... teu
1: sonho, você pensar ah, na solução. Isso,
2: isso. Eu ficava <risos> com aquele mal-estar. tá Mas não posso deixar essa pessoa aí sem comida, sem carinho, sem nada. É, A saudade... A saudade faz uma cópia da pessoa na nossa vida. Às vezes eu estou conversando... Com a saudade do meu filho. Mas não é ele. Eu sei que não é ele. É ter essa consciência. Uhum. E... A saudade é como se fosse uma vida paralela. Que você cria de uma pessoa que você ama. Por exemplo... Uh, eu estou casado há seis anos Com a Beatriz A saudade deve ter surgido Há quatro, cinco anos Ela não tem o mesmo tempo de relacionamento E ela vai crescendo Então além da Beatriz Tem a saudade da Beatriz
3: uhum.
2: são, duas, são duas vidas paralelas eu Não sei se eu fui muito metafísico agora mas é como se tivesse uma vida paralela. Uhum. Tem pessoas que pode viver 30 anos, mas só passar a sentir saudade nos últimos dois anos. E a saudade é um recém-nascido. O mais bonito é quando a saudade chega quase com a mesma idade de quem você sente saudade.
0: Por que será que às vezes essa saudade demora a chegar?
2: Porque você se protegeu do relacionamento. Se protegeu da falta. Você ficou com medo de perder, você ficou com ciúme, ficou com possessividade, com insegurança. O melhor é desenvolver a saudade na presença para que ela seja mais próxima e fiel aos traços. Uhum da pessoa que você ama.
0: Tipo, tô com saudade de você, mas eu tô aqui.
2: Sim, eu já tô sentindo uhum. saudade de você. Uhum. Porque é, com a convivência amorosa eu sinto saudade daquilo que a Beatriz também tá deixando de ser. É, ela nunca mais vai ser a mesma que ela já foi antes. Uhum. Eu tenho que aprender a amar quem está se tornando. Essa nova pessoa que está se tornando.
1: Na verdade, a nova pessoa que você é, está aprendendo a amar a nova pessoa que ela é. Uhum.
2: E isso eu acho que faz uma espécie de transformação na vida. É, amanhã, eu vou ver quem é a Beatriz.
0: É diariamente essa, tra essa transformação?
2: Você precisa ser atento, porque as pessoas escapam por um detalhe. É, é, quando você pensa, não vou falar nada. Aí você não vai falar nada mesmo durante um bom tempo. E toda a estranheza, que é, ah, você está estranho, a gente usa como se fosse uma intimação, uma censura. O estranho é muito bom quando a pessoa fica estranha. É muito bom quando a pessoa fica estranha. Se ela está estranha, significa que ela está diferente, que ela está mudando, que ela está evoluindo, que ela está crescendo, que ela está gostando de outras coisas. É. Quando a gente fala, você está estranho, a gente está dizendo, para, para. Não volta. amadurece, volta. Volta a ser quem você era. E relações acabam, acabam porque as pessoas se atrofiam. Elas precisam crescer de acordo com seus sonhos.
0: Você lembra um momento assim que você ressignificou a palavra estranho para você?
2: Eu sempre fui estranho.
0: Por isso que pergunto, você falou que é. sempre te chamavam de estranho.
2: Então, estranho para mim nunca foi negativo.
0: Uhum.
2: Sempre foi positivo. Eu quero que a minha esposa e que meus filhos sejam cada vez mais estranhos. Sendo mais estranhos, são mais independentes. Sendo mais independentes, são mais autônomos. Sendo assim, eles não precisam de mim.
0: Uhum. Que o estranho gera mudança, mudança gera evolução.
2: Uhum. E Ninguém. não precisar de mim não é uma hostilidade. É grandeza da parte deles. Eu não preciso ser necessário. A gente tem uma ideia de que quer ser imprescindível e quer ser inesquecível para alguém. Eu já sei que cada um vai me lembrar de um jeito diferente.
3: Uhum.
2: Isso é tão tocante. É, uh, eu não sei o que eu vou gerar de mais saudade no meu filho, na minha filha ou na minha esposa. Eu não sei. E serão instrumentos tão diferentes não sei, de repente meu filho vai sentir saudade porque jogava general comigo. Uhum. Minha filha vai sentir saudade quando eu corrigia os seus temas escolares. Eu não sei, eu não sei. Ou pode ser uma comida, pode ser a lasanha, eu não sei. Uhum.
0: Uhum. E para as outras pessoas, suas frases chegaram a um, a um ponto final, assim. Não vai ter uma nova frase dele.
2: Não, mas não vai ter um pensamento, vai, um ter livro. Se, vai ter sempre uma... Segunda interpretação daquela frase. Ou uma outra interpretação de um livro.
0: Não, aquilo vai continuar vivo. Mas não vai ter um material novo.
2: Não. Mas a gente não tem que se prender a isso. A gente sempre se prende. O que eu vou deixar para o outro? E isso faz com que você se acovarde... Você se acovarda e para para proteger aquilo que você já fez. Uhum. Aí você fica com medo de perder reputação. Ai, Cris, Yasmin, reputação não serve para nada. Não serve para nada. As pessoas vão gostar e vão desgostar de você com uma grande facilidade. Quem riu de mim pode estar hoje me aplaudindo. Quem está me aplaudindo pode rir de mim. A gente não nasceu para ter torcida. Eu acredito sinceramente nisso. E a coragem é solitária. Nem na nossa família a gente é unânime. Sim. Tem horas que o pai gosta mais da gente, nos procura, ora a mãe, uhum. olha um irmão. E. Eu não quero aprovação, eu quero fazer bem feito.
3: Uhum.
2: Eu quero ter capricho. Eu juro que eu estou aqui com todo o meu capricho.
1: E isso que você falou sobre. É... Eu não, não quero ser necessário, não precisa ser necessário, né? Eu acho que é uma grande prova de amor é, você, você se permitir não ser necessário aos filhos. É uma grande prova ah, de amor. É... Porque ah, é, é horrível,
2: é horrível, então... não pensa que é fácil. É horrível. É aquela sensação de ensinar a andar de bicicleta. É verdade. Ah, você empurra, você se sente muito útil empurrando... Você se sente muito útil segurando aquela bicicleta durante aquele percurso correndo e, de repente, solta. E não importa mais se vai cair, tropeçar, tombar, você tem que dizer, não olhe para trás. Todo mundo que olha para trás cai. É um treino do adeus.
3: Uhum.
2: É muito desagradável.
1: Mas, ao mesmo tempo, você fortalece quem fica, né? Porque, na verdade, é, deixar o, o filho crescer dependente é o nosso ego falando. Sim. Quando você cria o Horrível, filho independente, né? é o amor falando. Né? Eu, eu deixar a Mariana Bonito independente... Isso. É o meu amor falando, porque é óbvio que eu quero que ela dependa de mim pra sempre, eu quero ela aqui, ó. Eu quero ela aqui, é óbvio. Mas e a hora que eu faltar? Isso ah. vai ser muito mais doloroso, vai ser muito mais difícil. Então, é, eu quero que seja difícil no limite do amor, não no limite da dependência. Eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu faço. Então, eu sempre procuro orientar sabe é, deixar Chris. muito bem estabelecido assim a parte prática tem que estar tá muito bem segura é. para ela poder sofrer só a saudade é. sem ficar é, desestabilizada uhum. na Quem vida sabe, o sabe? Que fazer. é uhum. é isso é, é para mim pega muito isso deixar um, uma a parte prática tem que estar tá muito certinha sabe então tudo que eu faço qual, qualquer seguro de vida que eu faço... Eu, Má, ó, é isso aqui, é tal coisa, eu é tal banco, também, é, é, senha, é essa senha, é isso aqui, não sei o que, não sei o quê. No começo, ainda era uma coisa tipo assim, credo, mãe, credo. Eu falo, não, não é isso. Não é credo. É... E aí? Tá bom. A gente não sabe. Eu, eu espero uhum. que eu não tenha chegado nem na metade da minha vida ainda. Uhum. Mas a gente não sabe. A gente não sabe se é amanhã ou daqui 50 anos. A gente não sabe. Então eu não quero que, além da dor, tenha o desespero do e agora. E agora? Onde eu vou? Que imobiliária tá esse apartamento? Onde que tá o financiamento desse carro? Que lugar? Eu não quero esse desespero. Uhum. para além da dor que já vai ser muito, eu espero.
2: <risos> <risos> Mas é assim. É, os pais morrem em vida para garantir a liberdade dos filhos. Uhum. Eu já morri várias vezes também. E não somente na bicicleta, são vários momentos que você diz não olhe para trás. E é difícil, porque você se desliga de uma função: uhum. o pai e a mãe. Mas é tão importante.
4: Absolutely anybody could be like Mary. Be like Mary. Log on to and play for free now. No purchase necessary. Void prohibited by Eu
2: sei que quando eu estava cozinhando e meu filho me ajudava a cozinhar, eu estava ensinando ele a cozinhar. Eu estava sabendo que eu não ia mais cozinhar para ele. Mas só eu sabia daquela despedida. Toda vez que eu cozinhava... Para o meu filho é a última ceia. Para ele é a primeira ceia. Uhum. Mas... Eu queria que... Olha... que você não dependa de ninguém para cozinhar. Pelo amor de Deus. Que faça as suas coisas. E que aprenda... Que eu acho que é o um grande ensinamento da vida. É... Cozinhar para si com gosto. Com Quem capricho. cozinha para si com gosto... É capaz de passar por qualquer situação. Porque a gente costuma só querer cozinhar quando tem uma outra pessoa junto.
3: Uhum.
2: Então a gente quer mostrar a nossa habilidade. Não, não é que... Você toma um vinho sozinho. E isso é altivez. Isso é confiança. Uhum. Aí eu vou caprichar. Eu vou fazer isso aqui pra mim. Só pra mim uma porção. Para um... Uhum. Que liberdade!
0: Uhum. E colocar a mesa.
2: Colocar a é. mesa!
0: Outro dia, outro dia que eu tava em isolamento, né? Que eu tive Covid. Eu fiquei cozinhando, porque eu tava so completamente sozinha. E cozinhei todos os dias e eu mostrava no, no Instagram o que eu tava fazendo e as pessoas que moravam sozinhas também estavam assim, meu Deus, você fez esse prato? Caprichou tanto só para você e ainda gravou e postou. Muita gente tava se sentindo inspirada de cozinhar um prato bem feito para si, assim. Então eu, eu falei, nossa, mas isso é raro? É, não é normal as pessoas cozinharem para si?
2: É que as pessoas costumam postar quando almoçam e jantam fora porque nunca acham essa comida bonita o suficiente
3: uhum.
2: e elas estranham e, e ficam até se sentindo à vontade uhum. para dividir uhum. a vida
1: é e tem o lance do sozinho também eu acho que mesmo o fora mesmo almoçar e jantar fora quando é sozinho as pessoas não postam tanto porque é meio que não é uma celebração Sabe, a celebração é eu encontrar o meu amigo. É, então eu mas... estou, né? Mas, eu é. assim, eu que... sozinho não sou uma celebração, né? É,
2: mas vê. Aí você prepara três horas, duas horas um almoço. Outra pessoa talvez vá comer em 20 minutos. Mas se tu prepara duas horas um almoço para você, você vai degustar
0: aquilo. Uhum. E ainda vai ficar Porque pro dia seguinte. Porque você
2: reconhece o esforço que teve. Vai
0: ficar uhum. para o dia seguinte. Não, eu vou ah, comer. É. <risos> Mas essa situação do sair para comer sozinho, o que acontece mais recorrentemente? Outra pessoa de fora tira a foto da pessoa que está comendo sozinha e posta na internet com a seguinte frase. Liberdade ou solidão? <risos> Quer saber? <risos> Quer saber? Um medo meu é eu sair para comer sozinha e vir uma pessoa e clicar... E falar liberdade ou Aí você responde filha. assim: é pressa, que eu tô trabalhando demais. É. Se eu tivesse tempo, eu tinha ido na minha casa comer. É, filha,
1: tô... é
0: alimentação, é sobrevivência. É,
1: é um risco que eu não corro, porque normalmente eu tô comendo dentro do carro. Quando eu almoço, antes de vir pra cá, eu estou almoçando no caminho, assim, ó, na marmita. Então não, não dei. Eu preciso melhorar meu isso filme, pensando bem agora. <risos> liberdade ou solidão? A pessoa tirando foto da Cris Paiva no semáforo comendo meu deus é, e sobre relacionamento que a gente falou bastante sobre filho e sobre é, você recebe muita mensagem de gente assim com problema meu marido minha mulher é, a ex ou sabe não sei ou é, ciúmes é, como é que é, é essa
2: ex é aquela coisa assim gostar mesmo muito do livro eu, eu tenho essa visão para querer repetir o final é um livro lido esse. Tu tem que ter gostado muito dele mesmo para que, querer repetir o final. Tu sabe o final? Tem um desgaste. Tem uma perda. Tem um empobrecimento da experiência. Você, na verdade, está tentando... Uh, não repetir. Você está tentando estragar a saudade. Aquilo que já foi bom. Uhum. Porque não tem como um adicional, e então, tem muita gente quer voltar tem é... uma reincidência, a reincidência a reconciliação eu acho que é o um grande é o um grande foco de tudo que eu recebo
1: olha como é bonito a diferença do poeta com o humorista você fala assim o ex é um livro já lido que a pessoa gosta muito que quer repetir o final <risos> e eu já penso assim que o ex é igual você comprar um carro que foi seu antes que ah. ele volta com os mesmos problemas e mais rodado <risos> Entendeu? É, é, não dá certo Uma outra Você mandou embora porque o motor estava ruim Você vai comprar de novo o carro depois, <risos> gente?
2: Não vai Ai, tá Gostava ruim. daquele barulho é, Sim,
1: agora tá com 400 mil quilômetros Você mandou embora com 180 Não volta esse carro, menina
2: Mas uh, você está Subestimando o ex. Ele não rodou tanto assim <risos>
3: Ele não foi muito tá longe. É. É,
2: tá super estimando. tá super Tá ele. É. É. Deixa eu só
0: fazer Tem... uma observação. O seu fone tá errado. Não, não, acho que tá de propósito. Não,
2: tá aqui. É, esse lado tá errado, sim. Ah, você sabe é que é. Ela...
0: Beleza. É. Ufa. é.
2: Pra ouvir.
0: Uhum. Assim, pra ouvir é. a, a vida real de um lado é. e o outro lado. Beleza. É que eu achei que você tinha colocado... Que que eu ia Tadinha, eu calma. pensei,
2: o que, que aconteceu de errado? Não, não isso aí é, é estranho. O que é estranho é íntimo. É, ah,
0: fui só fazer
1: essa que, que eu ia falar? Calma. Sumiu alguma coisa que eu Não, falar. você
2: tá falando sobre rodagem. É, é que a gente... Ah, não, eu <risos> ia perguntar
1: se é verdade aquela história que é, os homens mentem pra mais e as mulheres mentem pra menos.
2: Totalmente. É? <risos> Totalmente. A mulher não conta nem metade do que ela viveu.
1: E o homem exagera.
2: O homem <risos> colocou metade a mais do que ele viveu. <risos> é que o, 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 o homem... Ele, ele tem um grande problema de, de distorção, né? Distorção de memória. E a mulher já é mais pra omissão da memória. E o homem... Ele acha que tem que contar tudo o que viveu e tem uma dificuldade para escolher, para filtrar para selecionar ele conta é incontinência eu, eu falo não é nem recordação, é incontinência ele conta coisas que não não são necessárias assim, por que tu tá contando tudo isso faz uma limpa no seu sistema
0: é na tentativa de impressionar é o quê?
2: não, porque ele ainda tem uma dependência maternal ele quer contar tudo, exagerar e tal, para que a outra pessoa faça o filtro. É uma grande dificuldade do homem se separar. Ele arruma uma namorada para fazer a separação por ele. Patifaria. E não consegue dizer tchau. Ele entra num novo relacionamento para que essa pessoa tenha capacidade de dizer, olha, está incomodando, está indo... Ó, oh, chega desse contato. Tem que bloquear.
1: Porque ele não consegue sozinho.
2: Não consegue sozinho.
1: E por que que não consegue?
2: Não amadureceu. Não viveu sozinho, que eu acho que é tão importante. Não teve um período para desmamar a imaginação. Não lava sua cueca. Tem um que não lava até hoje a sua cueca. Que é absolutamente ridículo. É. Vai tomar banho, lava sua cueca. Pelo amor de Deus. Não joga sua cueca para a roupa suja. É um absurdo.
1: A dificuldade de terminar relacionamento de homens e mulheres ela é diferente? A mulher tem outro tipo de dificuldade? O homem
2: não, abandona, não termina o relacionamento a abandona.
1: Como assim? Ele abandona. Ah, sim. Ah, sim. <risos> ele some.
2: Ele some não abandona. Às vezes
1: dentro, ele, do, relacionamento dentro ainda, do relacionamento Dentro do relacionamento. Ele
2: abandona no sentido de parar de falar, no sentido de parar de se comunicar, no Dá sentido sinais. de parar de transar. Não, ele abandona. Ele desativa o sistema. e não é capaz de dizer, olha, não estou te amando mais. Ele abandona. É um apagão. Aí tu fica com o morto vivo dentro de casa. Um zumbi. É um apagão. Não, a, a mulher está elaborando todo o processo, o luto. Ela tem consciência daquilo que está acontecendo. Ela fala, ela aponta, ela dá sinais. É que nem é, companhia de energia. Ela dá o aviso de, de débito. Ela dá o aviso que vai desligar. Que vai cortar a luz. A mulher é muito educada no final muito educada ela nunca termina uma história sem ter avisado antes se você não sabe é que você estava
0: desatento,
2: desligado e é ruim também eu acho para pra motricidade feminina porque isso dificulta ela Desapegar depois porque ela se esforçam mais do que o outro. Ela tem memória. Quem tem memória vai sofrer mais para o desapego.
1: Você acha que essa, essa doação completa dificulta mais esse ir embora da mulher? Sim. Dói mais no final? Dói. É um sentimento tipo assim: mesmo eu tendo feito tudo,
2: o é. homem pensa. Não fiz muita coisa, então posso ir embora.
0: Você comentou de ter que viver sozinho. Você teve um período que você viveu completamente sozinho? Ah,
2: sim, tive.
0: Como, como isso trouxe mais autoconhecimento?
2: Ah, total. É, é aquela coisa assim, arrumar o chuveiro, hum. arrumar a porta, sabe? Fazer estantes com caixa, com engradados com tábuas, com um tijolo dá um jeitinho
0: qual o período que foi esse da sua vida? Ah,
2: jovem eu sou eu, assim, ó, eu sou de uma geração que o que mais queria era sair de casa então com 16 anos, eu não sei como foi, mas é a minha geração uhum. é essa minha geração assim, ó, eu nunca tive quarto, quarto, quarto mesmo, sozinho que eu tinha três irmãos, então tu queria ter o seu cantinho uhum. para poder ter seus romances, suas histórias, sua bebedeira com os amigos. É natural encontrar trabalho cedo, então um trabalho desde os 15 anos.
0: Qual foi seu primeiro trabalho?
2: Ah, é, o meu primeiro trabalho foi de leitura dinâmica, <risos> ajudar, é, ajudar. É um profissional de leitura dinâmica.
0: É mesmo? É. E como, como funcionava?
2: Ah, Para mim não funcionou nada da leitura dinâmica. <risos> Foi um fiasco.
0: E você já estava escrevendo? Porque o melhor
2: assim? da leitura é não ser dinâmica, entendeu? <risos> <Sim>. <risos> o que eu gosto mesmo é quando eu paro numa página e fico, ah, vou ter que ler de novo essa página. Essa página aqui tem um impacto. O que eu mais gosto é ser marcador de página, não é ir correndo... E dói pra mim terminar um livro Quando eu gosto Quando eu gosto de um livro, o que, é que a gente faz? Todo mundo costuma fazer isso Começa a contar as páginas que faltam Então não quero Já tá sofrendo páginas. antes é. Faltam uns 50 páginas Você vai sofrendo
0: Porque você sabe que você não vai ler de novo <risos> É
1: muito engraçado Porque vai chegando aí beleza Você contou, né? Aí você começa aquela despedida desesperadora. E aí já vai chegando 20 páginas, 10 páginas e não tá acontecendo, você já começa a conversar com o personagem. Tá com o meu querido. É. Tu dá um jeito na tua vida aí que tá correndo negócio e você não tá se movimentando. Então. Já começa a dar um desespero. Eu já procuro
0: assim no Google, tá o livro, tá o livro, continuação. É, tipo, no livro, se <risos> tem o um número 2. sabe que
2: eu notei algo que eu tenho uma dificuldade de guardar os finais dos livros.
0: Você foca mais no, no meio?
2: Não, porque. É... É uma negação dos finais?
1: Porque você não concorda? Porque você não quer aceitar que acabou? Nunca não é eu quero aceitar
2: Nunca... que acabou? <risos> Esse Onde? dia eu estava, eu estava tentando, eu estava falando com o Vicente, isso bem clausorado do Ian McKin e eu não me lembrava do final. E aí eu, aí eu fui ver que meu filho também não lembrava. <risos> E a gente foi tentar descobrir o final junto sem olhar hum. nada. Sem Google.
0: E o final marcante.
2: Marcante? Marcante.
0: Caramba, acho que seu próprio corpo apagou o final pra você ter essa experiência de ler e falar, meu Deus, era isso aqui. Eu,
1: apa eu apaguei pra mim o final de é, O Amor nos Tempos do Cólera. E depois eu tive que ir lembrar porque eu disse. Mas aí foi porque eu fiquei muito brava mesmo no final. Mas.
2: <risos> mas você teve que recorrer à memória artificial ou não?
1: Tive que recorrer à memória artificial Tive que procurar pra para descobrir o que aconteceu ah. que eu Não conseguia eu mesma Não, pera, o que, que foi? foi ficaram ou não ficaram?
2: É, é lindo o final Nossa Porque é horrível o final
1: é, é. Pois é, aí eu não queria o um final horrível, entendeu?
2: O Por... Enclausurado é É um livro Em que O ponto de vista é do feto O feto que conta a história
0: meu Deus. Qual autor?
2: Ian Kim. E ele vai, tu vai, não sabe se vai nascer ou não.
3: Caramba.
1: Ai caramba. que desespero.
3: Que já desespero.
0: tô desesperado <risos> agora. <risos> agora e olha que ele só deu uma frase. Do... É exatamente. Exatamente. Da premissa do livro. Quando que você começou a escrever, de fato? Você nem comentou isso.
2: Também a, 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 a gente fez uma história aí que eu vou te contar da vida, né? É. O meu primeiro poema foi no convite de enterro da minha avó. Mesmo, de verdade. A minha avó morreu e eu escrevi recentinha assim, passado pelo alfabetização mágica da minha mãe, né? E aí o meu avô tinha morrido quatro anos antes da minha avó. E aí, eu faço um poema dizendo que minha avó chegou no céu antes do meu avô. <risos> Ela é muito generosa, bondosa. Eu sinto muita falta da minha avó. E. tanto que. eu gostaria de ter cozinhado para eles. As melhores comidas são da minha nona.
0: Família italiana?
2: melhores comidas. Ela é como se fosse aquelas casas italianas antigas. Transparente, a vidraça vai para a área externa e a veneziana por dentro. É uma pessoa que tinha o um vidro uhum. na frente. Uhum. E o vô me ensinou a caminhar. A avó eu me lembro dela me guiando pela horta, pelo galinheiro. Então existe uma riqueza olfativa. É, não são apenas palavras, são cenas, acontecimentos. Eu lembro perfeitamente ela lavando roupa e os figos caindo no tanque. E ela não se importunando com a queda dos figos. É. Não sei porque que eu falei isso. Aí eu fiz o poema no inteiro. Então, eu nasci como poeta quando minha avó morreu.
0: Que idade você tinha? Oito anos. Uhum. Você e tinha hum. aprendido a escrever?
2: E vê só, tem esse convívio de enterro ainda, eu tenho guardado. E meu pai era poeta publicado, já reconhecido. E a minha mãe escrevia em segredo. A minha mãe só foi publicar seu primeiro livro aos 50 anos era é quase contemporânea do seu filho, eu. E nesse convite de enterro tem um poema da minha mãe e um poema meu. Os dois na sombra, como se fossem gêmeos da mesma ferida. Uhum. Eu como neto. Ela como filha. Eu acho uma casualidade generosa do destino.
1: Sim. Com certeza. E depois disso você...
2: É, vou... me, eu escrevia cartas. Eu fui escrevendo. Aí a minha mãe, o que, que ela viu? Que eu precisava me proteger. Então... Eu tinha um caderninho para toda a disciplina. E a gente se reunia até para fazer... Todos os cadernos eram encapados com papel presente. É uma grande festa. A véspera do primeiro dia. Uh -huh, que eu tinha que sim. encapar todos os cadernos. Minha mãe encapava Com o celofane meus... e o papel presente. Sim. sim. Aí eu sinto o até agora disso.
0: Etiquetar, colocar o um nome.
2: Exato. E... A, a gente não tinha muitos recursos, porque... Houve a separação dos pais, a mãe teve que reiniciar a sua vida. E a mãe me separou um caderninho a mais. E eu disse, mãe, para que esse caderno? Já tem caderno para todas as atividades. Não, esse caderno é para você escrever o que sente. Nunca deixe de escrever aquilo que você sente. É a matéria mais importante que tu tem ao ano. Não é português, não é matemática, não é biologia, é o que você sente. E você é seu professor. Ah, nossa, isso aqui abriu o portal para mim. Eu tenho todos os cadernos nossa. de todos os anos. Em alguns momentos eu peguei recuperação.
0: Mas você se deixou passar? Eu deixei
2: Eu não queria perder minha turma
0: E
1: <risos> o seu primeiro, primeiro livro publicado foi quando? Muito
2: 98 tempo... As Solas do Sol, um livro de poesia E Eu tive três livros antes Dois eu queimei Um eu perdi Num café Em um tempo que não tinha cópia não tinha uhum. computador. Uhum. Você escrevia máquina. Eu lembro que eu esqueci o livro que eu estava escrevendo, já estava bem avançado, no café, da Universidade Federal. <risos> Nunca. Reencontrei.
0: Alguém tem esse livro? Tem, É doido pensar, né? Ah. Que alguém tá com a sua obra e nem hum. sabe.
2: Sempre que eu vejo um livro de poemas, eu penso, Será? vai surgir oh. o meu livro, aquele... <risos> <risos> aquele perdido... Eu Pode ser.
1: Vai chamar Na Cafeteria <risos> o, o livro.
2: Não, mas é, você fica meio paranoico. Claro. E os outros dois é eu É o... Perdi prêmios literários porque tu tentava participar. Aí eu perdi o prêmio. Tem razão, não tá bom ainda. Não tá bom. Na verdade, não existe o primeiro livro. Você publica o seu terceiro.
0: Opa. Que susto! Que susto mesmo. <risos> é a força da palavra dele. É,
2: é mas você, você acaba publicando o seu terceiro.
0: Porque os dois primeiros são só treino?
2: É, ensaio. ensaio. Você vai se eh, perdendo a vaidade. Os dois primeiros são vaidade. É que nós somos um país que tem uma grande desigualdade social. E quem é culto é pernóstico. Faz questão de se isolar. E se distanciar pelo conhecimento. Eu acredito no conhecimento aplicado. Sábio é quem não precisa provar que sabe. Que não constrange, não humilha. Não... Faz prefácios vivos. Não fica se achando. Não fica esnobando. Não fica dizendo, ah, você não sabe isso ainda? Não aprendeu? Não sei se vocês sentem isso, mas é uma cultura da intimação intelectual. Uhum. E não da intimidade intelectual. Nós não queremos democratizar. Parece. Parece que quem tem informação quer segregar. E eu li muito. Eu tenho uma. Assim, ó, li muito e leio muito na minha vida. Mas você acumula para se essencializar. Eu não quero. Usar mais do que as palavras que todo mundo usa. Eu não quero ser difícil é hermético. Porque o bonito da literatura é a experiência comum, comovente. Ah, se alguém falar, ah, Fabrício, fala difícil, complicado. Não. Então eu errei, errei. Uhum. Eu errei Eu preciso que todo mundo me entenda Por isso que eu tenho cultura Sim. Pra me fazer Entendido
0: Teve algum momento que você enxergar Poesia em tudo Ou tudo ser mais intenso pra você Já Te causou loucura?
2: Grande pergunta Se eu já enlouqueci... De tanto sentir. De tanto sentir. Uhum. Já devo ter enlouquecido. Já. Mas... Você só se cura dessa loucura solitária quando alguém decide enlouquecer contigo. Então eu sempre tive alguém que entrou na minha loucura... ó oh, eu vou enlouquecer contigo aqui. Uhum. Só pra não se sentir tão louco. Sim. É, você não, nunca se sentiu assim? Tenho certeza que pela pergunta, sim.
0: Sim. Já me senti, mas acho que não... Tão majestosamente quanto você. Porque não, eu não sou eu, eu
2: acabei de falar isso. <risos> que não, que não, não é pra, não pra te pôr é em isso, Não, não é eu em pedestal. É, é, a gente coloca degraus na convivência. Uhum. A, a gente foi criado A, a, nisso, a, a, a poesia é, é, é para ser rasteira é para é. ser no mesmo lugar para todo mundo.
0: Uhum. Mas a gente foi condicionado a, a não colocar esse a não deixar nivelado.
2: Mas nunca.
0: Mas a gente foi criado não. assim, né? Uhum.
2: A gente e foi, mas. mas e
0: hierarquias e. Mas não,
2: um poeta não é um semideus, não é ninguém melhor. Pelo contrário, é alguém tão pior quanto capaz de falar sobre isso.
1: <risos> Você me fez lembrar daquela. É, é quase um grito do Fernando Pessoa uhum. quando ele fala assim: estou farto de semideus. <risos> onde é a gente no mundo? Onde é a
2: gente no mundo? É. Do que ser eu, do que serei se não sei o que sou Ser tem, o que penso mas Eu penso, penso tanta, tanta coisa. coisa E não há tantos que pensam a mesma coisa Não pode haver tantos Gênio né? tem,
1: tem uma dele que eu, eu acho tão linda Que ele fala assim Quem me dera ser um carro de bois
2: <risos> Adoro
1: E eu não teria que ter esperanças, tinha só que ter rodas Nossa,
2: Nossa é tudo Nossa. que...
1: Essa dói no peito, né? fala cara, como dói, né? A gente tem que ter esperança o tempo todo. Bastava ter rodas, hum. né? Se a gente fosse um carro de bois. E, eu e, gosto muito de Fernando Pessoa. Gosto demais.
0: E te falar que várias frases suas já, já foram mencionadas aqui em vários Vênus. A Cris Opa! é a campeã Ombligado. de mencionar as suas é, frases. Eu, eu
1: gosto muito do seu poder de síntese. Que de síntese... Síntese. Síntese. Ê, caramba. É. Que é uma coisa que... Imagina, eu sou extremamente prolixa. Então, eu pra explicar o que é uma esfirra, eu fico duas horas explicando. Então, quando você falo uma frase, eu falo... Ah! Meu Deus! <risos> e você pega um guardanapo, você faz cabelo um negócio. É Mas incrível. Mas eu expliquei
2: pra mim antes.
1: Você <risos> ficou duas horas... <risos> Maravilhoso.
4: Começaram Maravilhoso. com
1: três páginas, aí ele foi? É, é, não, a gente vai ter que pedir pra você escrever num guardanapo. Ah, eu, eu preciso mesmo. de um guardanapo. As eu pessoas... quero ter num quadrinho na minha casa, ah, um guardanapo Deus. seu, claro.
0: As pessoas tatuam muito suas frases?
2: Demais. Devo receber cinco tatuagens por semana.
0: Você tá brincando?
2: Tô falando sério. Lá no meu, no meu Instagram, que é o CacPinejar, tem destaques. Ali deve ter uma 70 Eu já tenho ter recebido mais de 200 tatuagens. Verdade? Meu Deus,
1: Meu Deus. caramba, que loucura! Verdade. Uhum. Não que não mereça, mas eu digo assim para pessoa, é algo muito forte para pessoa determinar que aquilo ela quer ficar. É.
2: E são frases diferentes.
1: E que para pessoas deve ter significados diferentes também, né? É
2: incrível. Eu poderia fazer uma antologia. Só com as tatuagens. E é o mais bonito disso. Porque é um leitor que me leva para toda a sua vida. Uhum. É uma página que não envelhece. Confia em mim, né?
3: Uhum.
2: Nossa, vou. E, e, e algumas tatuagens é com a minha letra e uhum. com a minha assinatura. É
1: isso que eu é acho lindo. lindo. É porque a pessoa pega Aquela o desenho, marca. né? Isso. O desenho não é só a Exato. não é só a mensagem.
4: Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumbo Casino online. I was only
2: playing for fun, so winning was a dream come true.
4: Chumbo Casino was America's favorite free online social casino. You too could have the chance to win life-changing cash prizes. Absolutely anybody could be like Mary. Be like Mary. Log on to and play for free now. No purchase necessary, void by O desenho da mensagem. Isso é muito legal. E às vezes elas tatuam nas costas
1: também. Nas... Em tudo que ela
0: é lê. nas costas
2: deve
0: ser mais louco, porque ela não consegue mais ler, mas o outro lê.
2: Aí, é. Só passar.
0: Oh, ah, os destaques. Na pele. Olá. A vida que você planejou nem sempre é o melhor destino. Uma perna. Aqui. Vê algumas frases
1: diferentes que a, que a galera tatuou, pra gente ter uma ideia do
0: que, tatuou, do que né? escolhem, é.
2: é. É, porque tem fases aí, né? Então, enfim, a...
0: Nunca pedirei desculpa pela minha intensidade. Essa, essa você já
1: postou algumas vezes, né? É. Essa é
0: bem recorrente. O olhar é uma boca que não mente. Com certeza. Depois é nunca. Nossa, essa Depois é
1: Nunca, muita gente coloca, né? Muita. E aqui. ela é muito forte. Ela é muito forte. Uhum.
0: Depois é Nunca.
2: Vai ter muitas, vai ter muitas. uma série. é.
0: Caramba. Olha lá. Nas costas várias. É incrível. Incrível.
1: Muito legal. E isso tá nos destaques do seu Instagram. Isso. É a tua rede mais forte? É onde você mais fica?
2: Ou não? Ah, eu gosto muito do Face também. Uhum. a fanpage, o instagram o twitter
1: Sim. o teu projeto agora é aquele é, é. das pessoas é. escreverem, é isso?
2: escrever escreverem. cura, imersão cura pela escrita
1: o que, que é exatamente? explica pra gente aquilo
2: que aconteceu com a minha vida é... você não precisa ser escritor para usar a escrita como uma ferramenta vocês você escrevem
1: eu escrevo bastante. Ah, eu gosto era muito. uma pergunta?
0: É. Eu... Não muito quanto eu gostaria.
2: Escreve. Ou seja, escreve muito e fica envergonhada. <risos> mas, não, mas é... Tu, tu fica com... É que a gente tem eu novamente esc... aquela desigualdade. E todo mundo privilegia o elitismo da escrita.
1: Uhum. Eu tenho vontade de publicar meus textos. Eu tenho vários textos, assim... É que eu fui escrevendo ao longo dos anos em Facebook e, e eu tenho muita vontade de publicar mas eu não sinto que seja relevante publicar sabe?
2: Tipo, é, por que é, alguém
1: leria isso?
0: e eu escrevo mais não, músicas não, é,
2: você não tem que pensar se é relevante publicar para ti somente para ti você tem que pensar não para os outros é relevante publicar para mim?
1: Ah, é relevante, eu ia ficar muito feliz
2: Acabou Já devia ter publicado É só essa pergunta
3: uhum.
2: Você não vai escrever pra ninguém mais E a música É uma forma De dialogar Que eu acho uh, Que não tem dúvidas mais Que é uma arte nobre Bob Dylan recebeu o Nobel de Literatura a partir das suas letras. Isso foi uma prova tácida do quanto que a letra é a poesia. Uhum. E quanto que no meu caminho de poeta eu fui influenciado pelo Jim Morrison, pelo próprio, próprio Bob Dylan. Uhum.
0: Por compositores.
2: Total. O Cone, sabe, Compositores capazes uhum. de porque muitas uhum.
0: músicas são poesias musicadas
2: exato, capazes de arrancar um suspiro uhum. de onde eu menos espero uhum. e a escrita cura o é, que, que é a escrita criativa? isso existe você melhora o texto a partir da pessoa o que, que é a escrita curativa que eu estou propondo? você melhora a pessoa a partir do texto é uma inversão.
3: Uhum.
2: É, na escola, ninguém teve uma mãe como eu que deu um, um caderninho e escreva sobre as suas emoções. A gente para de escrever sobre si. Por isso que somos tão imaturos emocionalmente. A gente tem que escrever para os outros. A ponto da Cris, que já tem uma carreira consolidada, pensar o que, que os outros vão achar. Você escreve para ter uma função. Não, você tem que escrever para poder se traduzir. Poder se entender. Teria que ter uma atividade durante toda a escola em que a criança pudesse escrever só sobre si mesma.
1: Tem uma frase da Clarice que ela fala assim, eu escrevo para salvar a vida de alguém. Provavelmente a minha própria vida.
3: Uhum. Exato.
2: Imagina se tivéssemos na escola uma disciplina que é apenas escrever sobre si mesmo. Conseguiríamos diagnosticar problemas, traumas, dificuldades que a criança está sofrendo, desagregação familiar, abuso, um monte de coisa. Não, mas o que a gente faz? A gente recalca. Aí ah, eu vou escrever para o estudo, eu vou escrever para a profissão
3: uhum.
2: o que eu estou fazendo é resgatar essa ferramenta é, fazer uma ponte a esse período que você parou de escrever todo mundo deveria escrever não, é, não tem que se preocupar com erros de português pontuação aí eu faço exercícios absolutamente criativos em que você não se dará conta que está escrevendo novamente Você não vai acreditar.
1: E isso é, é um curso? Ele já está rolando? A pessoa é, pode entrar é, agora? Como é que é? Tem Ou... de
2: espera. Tem a primeira turma.
3: Uhum.
2: É, teve um, uma grande procura. E aí eu desenvolvi um método de aprendizagem, porque não fazia mais sentido. Ah, eu fiz muita oficina de escrita criativa, mas depois de uma pandemia. Depois de ver as pessoas em picos de ansiedade, encasteladas na sua depressão. Sabe? Precisando se comunicar. Precisando colocar para fora. Eu, eu, eu fiquei assim, angustiado. Não posso ficar. Não que seja bonito. É bonito, mas formando escritores. Não. Vamos democratizar isso. A escrita é um apoio para a terapia. Se você tem terapia, você escreve para não esquecer, não há de falar.
0: Uhum, tem exercício da terapia é. que é escrita, né?
2: Tá provado isso. Uhum. É, tá provado o quanto que a escrita ela ajuda na recuperação de pacientes. Sim. Ajuda? Uhum. Você cicatriza mais rápido se escreve. Como que acontece isso? Sim, você tá colocando toda. fora. Sabe? Todo mal-estar, todo medo, todo horror para fora.
0: Ou, no mínimo, organizando essas informações. É, se tu
2: né? colocou para fora, em primeiro lugar, teu coração já não está mais sobrecarregado. Uhum. Já tem um, uma liberdade disso. E esse que me salvou. Fossa! Eu tenho certeza que você escreveu durante a separação.
1: Uhum. Fossa! E escrevi texto de stand-up ainda.
2: Não, mas sim, de tudo que é forma, vem. Uhum. Que
1: foi, foi o meu especial pro Comedy Central. Falando. Um sobre especial. A sim. Sobre a separação.
2: Não, é, é aquilo. Se, é, é, pelo menos você tinha que ganhar alguma coisa com a separação, né? É, sabe, a música,
1: sabe essa música do Cazuza? Sim. É, Obrigado por ter me largado. Não sei o que. É, Aí ele fala: me trair e dar inspiração pra eu ganhar dinheiro. É, exato. É. É. Ele é. tirou tudo dela é e música. ela tá recuperando tudo é, é com exato. a história que ele deu pra ela. Exato,
2: e vai ganhar mais!
1: Quando eu ouvi essa música, eu ria sozinha, porque é, eu, cara, pô, o Cazuza gravou essa música há 30, 40 anos, sei lá. E era. A música diz isso. Me trair e dar inspiração ah, pra eu ganhar dinheiro Eu falo, e, caralho e O
2: melhor, melhor Cris, o melhor dizer A pessoa, ah, mas você falou de mim Não, não é de você A melhor coisa ainda <risos> É dissimular A melhor Negar o direito autoral
0: Ó, <risos> <risos> oh, você não mostrou sua nuca ao vivo Aqui no, no programa, você mostrou antes da gente Ah, é no verdade é. O que que tá escrito dessa semana?
2: Acho que dá para ver, né?
0: Hum, vira dá, mais, vira mais um pouquinho para cá. para cá. Isso. Aí.
3: Sorria.
0: Sorria.
1: Quando você começou a fazer palavras na cabeça?
2: <risos> que é, Eu sou um outdoor. Preciso <risos> dar um recado. Uhum. Até sete letras. Eu comecei a Acho que uns seis anos, sete anos. Faz tempo já, uns oito anos talvez. Toda semana eu troco a palavra. Eu sou um careca divertido.
1: E é, quantos dias na semana dura a palavra até o cabelo crescer e aí já ter espaço para nova palavra? Uma semana. Então, mas aí, é, nos últimos três dias ainda dá para ler, já não dá para ler mais? Não como dá, é que dá,
2: tudo perfeito. É. A coisa ruim cresce rápido <risos> capim.
1: Caramba, uma semana cresce e dá para fazer outra palavra. Sim.
2: Menos de uma semana dá pra fazer outra palavra.
1: Ah, não. Você tá de sacanagem. que é isso?
2: Eu tô te falando. É essa aqui eu escrevi em quatro dias. Eu troquei. Pode olhar. Tá lá nas minhas redes sociais. Quer o ah, teu cabelo
1: cresce muito, então?
2: Quer que eu mostre meu peito?
1: <risos> porque, não, porque disse que, disse que o cabelo humano é aqui, tipo...
2: Aqui eu poderia botar, inclusive, ah, Ilíada.
1: <risos> <risos>
2: Poema épico. <risos> Eu <risos> e o Tony Ramos, poemas épicos. É,
1: é uma palavra aqui e uma
0: trova no peito, né? Toda semana. Toda semana uma trova no peito, escolhe uma. Uma palavra aqui, perfeito. E o seu, o seu nome, Carp é a junção dos seus dois sobrenomes.
2: Ah, é, a mãe é Maria Carpe e o pai é Carlos Nejar.
0: E ficou muito legal. Tem gente que pensa que é uma palavra Tem. diferente, né? É,
2: o, eu, meus irmãos no Rio Grande do Sul, a Carla é promotora, o Rodrigo é promotora e o Miguel é juiz todo mundo escolheu o direito. E eu escolhi a literatura. E... Não é que ele sai no jornal por algum caso... <risos> uh, algum caso de justiça e tal. O jornalista coloca já junto. <risos> eu falei que é vingança da ovelha negra. Ficou
0: assim. <risos> o único que foi pra arte. Ah. Né? Temos pergunta na plataforma, Temos. Cris? Eu
1: abri aqui já. A gente tem um vídeo e tem uma escrita, então eu vou na escrita primeiro pra Vai a gente lá. já... Giovanni Vecchia mandou... Salve, Cris, Fabrício e Yas. Boa Salve. noite. Papo muito interessante. Pena que não vou poder assistir inteiro. Tô passando para agradecer o conteúdo e gostaria de me oferecer para confeccionar o troféu do maior votador no prêmio MTV Miau. Já mandei, mandei mensagem para vocês no Insta. É, então, provavelmente, ele vai voltar. Ele provavelmente foi trabalhar e vai voltar para ler depois para ver a gente lendo a mensagem dele. É, sim, Giovanni, nós vimos a sua mensagem, a Dani mandou pra gente, printou e mandou pra gente. A gente ficou muito feliz sim. de você se disponibilizar, fazer o troféu. Adoramos a ideia, é né, Yas? É, E a
0: gente vai conversar com você. A gente
1: vai falar com você sobre isso, sim, senhor. Aguarde o nosso contato, porque
0: responderemos o VTVs. Exato. E que bom que você está curtindo o episódio. Olha, temos um vídeo também. Vamos ver.
3: Salve,
1: galera. Boa noite. É, aqui é o Marcos. É, a Yasmin já sabe quem é do Instagram. Ah! E eu queria falar pra Cris que um dia... Escuta o que eu tô falando. Ela vai me apadrinhar igual... Parecido do que o Danilo fez com ela, tá ligado? Pra eu entrar no stand-up. Eu já tenho alguns textos prontos. Então chama na DM. É Cris. Que fofo! <risos> que legal! Que legal! O Danilo foi meu grande padrinho na comédia. É, eu sei. O Danilo. E
0: por Valeu, isso ele fez a referência pela Obrigada
1: Marcos pela, pela mensagem E poxa, espero encontrá-lo aí Por esses palcos, agora com as coisas voltando Se Deus quiser os shows por aí a gente se encontra
0: E você foi no, no The Noite várias vezes, né? Sim Gostou? Sim. Como, como, como que você chegou assim na, na televisão? Qual foi o seu, seu, seu primeiro convite? e Depois você teve um programa
2: é, é, é... Eu já trabalhava na televisão no Rio Grande do Sul na época, na RBS e na TV Com. e Aí depois eu fui chamado para trabalhar na TV Gazeta com o programa Máquina, uhum. que é um programa... Uh, a, é todo retrô, divertido. E foram cinco anos na Máquina, na Gazeta. Uhum. Aí depois eu fui convidado para ser comentarista da e... Fátima Bernardes, do, do encontro. encontro.
0: Muito legal. E na Máquina, quem que você mais gostou assim de, de entrevistar? Qual que deu mais match?
2: Ah, teve os alucinados, o Tom Zé, por exemplo, indomável, indomável mesmo. E mas eu gostava muito da entrevista, de toda a entrevista, porque era um encontro, tinha uhum. uma sinceridade. E como havia brincadeiras como inimigo secreto, e você toda hora é interrompido pela máquina. É, Fugia da venda de um produto. O que costuma acontecer? Ah, tá lançando o um livro? Vai fazer a divulgação do livro. Ah, tá lançando um CD? Vai fazer a divulgação do CD. Não, fugia disso.
0: Uhum. Era mais uma, uma troca de ideias, sincera é. mesmo. A ah, minha mãe, inclusive, assistia tudo à máquina. Eu preciso que você mande um beijo pra ela. Como o nome, o nome dela, dela é Marisa.
2: Marisa. E ela
0: admira muito você.
2: Bem-vindo à máquina Marisa. É
0: isso. Viu, mãe? Pronto, lembrei. Aqui, senão ela ia me matar. <risos> ela assistiu o Rony Fon. É, depois era a máquina?
2: É, é isso. Não, é a máquina e o Rony. É,
0: exato, minha mãe. Todo dia. Todo dia que tinha. A máquina e o Rony Fon.
2: Aí o Rony é um fofo. Sim. Nossa, o Rony é Rony, é muito Rony. É um queremos fofo. você aqui. Nossa, ele é um querido.
0: Querido demais. Ela é também super fã
2: Ele vai adorar.
0: Nossa, seria muito legal. Eu muito. Quero muito, eu um muito que ele venha.
1: Eu, eu, mande, eu mandei o um convite pra e ele? ele. Mas é, eu mandei pelo Instagram, não sei qual é a frequência que. Não. Não, né? <risos> Vamos
2: tentar o outro acesso. Vamos. Vamos.
1: Eu mandei mensagem falando assim. <risos> é, vai Rony, você, você me levou pra jantar tantas vezes no seu programa. Venha jantar uma vez no meu agora, falei pra ele. Ele é muito querido. Muito. É, o filho dele foi lá na rádio no, no programa lá na Transamérica. Como é o nome dele sumiu agora?
0: Léo Von. Léo. É ah, Léo. Fon. É Fon, né?
1: É, e muito querido
0: também. Não, não caiu longe, né? O fruto Tô não pele, caiu longe.
1: Não. Uh -uh. Ele é muito gente boa.
0: E como é que foi a, a inserção da máquina, assim, na sua vida? Porque antes você escrevia, sei lá, no papel. Aí depois você passou na máquina de escrever. Aí depois vieram os computadores. Como é que foi
2: isso? É, hoje, como que eu escrevo livro? É, eu escrevo no bloco de notas. Do celular? Do celular. Eu <risos> escrevo todo o meu livro no bloco eu de notas acredito. do celular. Sim, eu te mostro.
0: Você tá brincando, Cê mas Você tem aí... um backup
1: disso? Não. Fabrício, pelo amor, vai no perder no outro período. livro na plaza, No na... café.
0: Não, não, já Cafeteria. foi publicado.
2: Não, 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 eu tenho, já mandei pro e-mail, uhum. tá lá no e-mail.
0: Ah, tá. Beleza, então você tem um backup. Não,
2: sim, mas todo <risos> livro, desde o Cuide dos Pais, antes que seja tarde. Desde 2008, eu só escrevo no Procute Notes, não escrevo nada no laptop. Por quê? Porque eu posso escrever em qualquer lugar e ninguém sabe o que eu tô escrevendo. Uhum. Eu, todo mundo pensa que eu tô mandando uma mensagem Tô escrevendo um livro É Eu me sinto mais gente secreto uhum. Fora
1: da lei E quem olha do lado e pensa Nossa, ele tá puto, que a mensagem é. tá longa <risos>
2: Só textão, é. só textão. <risos> Imagina aí, põe textão nisso uhum. 150 páginas Sabe,
1: Começa com a frase Eu só acho engraçado
0: o que... quê? E
2: pronto é. <risos> <risos> Você
0: tá escrevendo algum agora? Sei, terminei Terminou? É. Quanto, quanto tempo durou?
2: para escrever esse livro uhum. uh, desde o início da pandemia.
0: Ah, então esse demorou.
2: É. E... Não posso falar, mas vai sair agora. Tá.
0: tá. Vai sair?
2: Ah, por... Uh, 11 de outubro.
0: 11 de outubro. Tá chegando, então. Tá chegando. Tá. Tem a ver com essa temática de... Isolo... Hum... Não, não pode dar spoiler. Não já. pode ah. dar spoiler. Mas
1: assim, pra quem quiser saber quando você puder dar spoiler, vai ser pelo Instagram? Vai ser por onde? Por onde você vai Instagram, contar? Instagram, Facebook, Twitter.
2: Tá. Vocês.
1: E, <risos> é... Pode deixar que a gente divulga. Vai só... É uma editora? É a tua lojinha? Não, não.
2: Como é não, que é? A editora. Editora, tá. É, vai ser pela... pela Bertrand.
1: Tá.
0: E seu, seu filho, Vicente, foi pra... Totalmente. Área de RG, pré, é. RI, né? Relações Internacionais. E sua filha, Maria Letras. Letras? Ela
2: revisou esse livro.
0: Ah!
2: Ela pior revisou é que existe.
0: A pior melhor?
2: O <risos> pior melhor, né? Como o Gaúcho fala o pior, é quer dizer que é o Sim, melhor. Uh -huh. É, se o Gaúcho fala pior, foi a pior esposa, ele tá dizendo que foi a melhor. Uh -huh. É incrível, né? É mesmo? É.
0: Entendi.
2: Porque é... Aquela que mais Deu exigiu. Deu trabalho.
0: Uh -huh. né? Ela não
2: escapa nada. Marina não escapa nada. E ainda, você ela diz, ah, é uma sugestão. Aí tu tem que justificar por não ter feito aquilo. <risos> é, não é uma sugestão?
1: <risos> é uma sugestão, eu falo, não, obrigada.
2: É?
0: <risos> Cara, sua cria.
2: É, e, e ela tá com, completando letras em espanhol.
0: Ai, que legal, ela escolheu o espanhol. Aí,
2: sim, ela morou na Argentina um tempo.
0: Uhum. E você foi conhecer suas raízes na Itália? Não.
2: Não, não... Tem vontade? Tenho. Red Emília, onde nasceu o meu avô. Perto de Milão. Uhum. Tenho vontade. É que... Eu queria levar minha mãe. Minha mãe tá com 82 anos, tá com uma dificuldade de mobilidade... É, e, na verdade, eu queria que fosse o aniversário de 80 anos dela. Aí a gente deixou para 81. Aí, o 81, veio a pandemia. pandemia.
0: 83, vai.
2: Tá. Você é maravilhoso viajar com a mãe. Eu não sei se você já tiver a experiência de viajar com os pais mais velhos. Não...
0: É a experiência que eu mais estou ansiando por ter. Só com. Junto ou só
1: com,
2: ou com o a mãe? tanto faz, mãe ou pai?
1: Já tive, não para outro país, mas eu levei a minha mãe para Belém E aí a gente passou uma semana lá Quantos anos ela tem? Minha mãe agora tá... Ih, agora... Meu Deus, vou ter que fazer conta, não sei a idade exata da minha mãe Não, 60...
2: tem que saber o 64, ano que nasceu 64,
1: mãe? 63? Nasceu, em? 64
2: É, mas é jovem
1: não, 56, 56, perdão. 56, 56 ela tem... Tenta... É, não, 57. 56... Meu pai do céu! Não, 56... Que... Que... Agora sim
2: deu um breakout.
1: Que filha...
2: Agora que... vamos fazer a tarefa de casa. Não,
1: Chegar 57. Casa, 56, ah. qual... ela nasceu.
3: Qual... Ela nasceu em 56? Aí faz, faz o... 56, o que é que 56 ela ter?
0: nasceu? É Não foi em 64 que ela nasceu? Não, eu acho que em 64 era...
1: Peraí, calma Deixa eu fazer <risos> a conta
0: Então ela fez 65
1: Então, é isso
2: 65 anos, pô É, isso. Idade... é 65, tá bom
1: Mas a gente foi a... <risos> Belém 4, 5 anos pra
2: Belém Então ela tinha 60 Eu fiz uma turnê com meu pai Nossa, pra Eu onde? fiz apresentações teatrais com meu pai A gente fez para o Bradesco Uma turnê em seis capitais Em que eu criei uma peça Só pra colocar meu pai em cena <risos> Foi lindo, foi comovente. Foi uma das, das experiências mais fascinantes que eu tive na minha vida. Correr a estrada com meu pai. E ele? Uma criança.
0: Documentou um, isso?
2: Sim. Ufa. Uma criança. É, a peça é de pai para filho. Aí eu uh, falava, meu pai estava no centro da peça. E. Ele só tinha que ler os poemas dele. Ele não podia responder às minhas histórias. Eu contava histórias sobre ele, ele não podia retrucar. E tinha que aguentar em silêncio, só respondendo por versos. É comovente.
0: Sensacional. Pensa Muito em voltar a fazer outra.
2: Ah, eu é poderia. Aí eu descobri em São Paulo, Aí eu descobri meu pai, procurador aposentado, foi promotor de justiça poeta da Academia Brasileira de Letras. Era na hora que a gente estava terminando, eu menti para ele, na verdade. Eu disse, vamos participar de um recital. <risos> e ele foi pensando que era um recital que tinha que ler apoiar. Olha, é um sarau, tá? <risos> pai, é assim, ó. eu não te contei toda a história, mas é uma peça que eu fiz, então eu vou tá, estar tá atuando ali. Você vai estar com seus papéis lendo, sim. Mas não te assusta, tá?
0: Mas é só a gente, tá?
2: Meu pai, na primeira peça, ele ficava olhando assim pra tudo que é lugar. Porque nunca tinha me assistido. Ele nunca assistiu a peça antes de participar da peça. Não teve ensaio. E no final da, da nossa turma, ele disse: Você não vai acreditar. O quê, pai? Meu maior sonho era ser ator. Você nunca imaginaria Querido. que ele queria ser ator. E... A gente
0: não conhece as ambições não, dos nossos pais, né? Não, é que né? eu costumo
2: falar. A gente não faz essas perguntas básicas da amizade. Quem foi o pai Sim. antes da gente nascer?
0: Outro dia Sim. foi um momento muito especial que meu pai, no Dia dos Pais, veio no Vênus. Ele veio aqui. E ele, aí? Ele contou a história dele por duas horas e meia. <risos> isso é muito difícil, meu pai é um cara ansioso ele não conversa por duas horas e meia contando as histórias dele, então foi um presente né, saber legal. assim é, foi, foi, sublime.
2: foi sublime Foi é, sublime. e eu na verdade essa minha assinatura, o Carpenejar é cópia descarada do meu pai e o uh, vocês passaram pela mesma situação que é uh, a mãe me avisou um de um dia para o outro, vai fazer a identidade, tem assinatura? eu que é assinatura. Exato. Uhum. <risos> eu nunca tinha feito uma assinatura na vida. Aí tu tinha que procurar uma assinatura em 24 horas.
0: Ele ficava lá.
2: Aí eu me lembrava que meu pai dava, dava autógrafos, aí eu peguei papel vegetal e fiquei copiando a letra dele durante horas e horas e horas e horas. A minha assinatura é.
0: É a letra dos guardanapos? É bem parecida com a letra do seu pai.
2: A letra dele é mais deitada. Em uhum. letra... itálico, assim. É. A minha letra foi... É a letra dele levantada. Tipo, meu pai é a letra deitada. E uhum. eu sou a letra de pé. <risos> Mas é bonito pensar nisso, que ele me deu colo. Uhum. Até na letra.
0: Sim. E você, indiretamente, realizou um sonho dele. Que ele nunca tinha te é. contado.
2: Ele fica aí dentro da estrada, todo momento. Que legal. tá com seus 83 anos voltaria para a estrada.
0: E eu quero muito... Meu pai é libanês, né? Nascido e criado lá e ele veio fugido da guerra. E ele nunca voltou para o Líbano. Então, a viagem que eu tô mais ansiando é sou problema. eu, meu irmão, meu pai levando ele para o Líbano e a gente conhecendo a, as nossas raízes do Oriente Médio
2: Agora me explica Por que você não gosta Da esfirra de queijo
0: Eu gosto muito Só ah. que eu comi Antes de vir pra ah, cá Ah, bom Eu pensei que ela
2: fosse Autotoxa Gostasse <risos> da esfirra <risos> de carne Só Isso pode, aqui não né? é
0: árabe <risos> Entendeu? Eu não vou comer isso daqui Minha avó faz Ofensivo
1: Ofensivo Joga aqui pra mim, Dani Por favor Pediu pra Dani pegar uma caneta Ah, pra você porque escrever Porque eu quero Claro
2: ah, Tá louco você vou escrever nesse guarda, né? Não? Meu Tem... Deus, eu sou uma pessoa refinada. Tem que eu ser peguei um gua... o guardanapo ideal para vocês ah! com a caneta ideal para você vocês. Você tá brincando? Total, não tô mentindo.
1: Ah, então eu quero. Por favor. Não acredito. Ah, é
2: demais. Tá. Cadê? Aqui, ó. Eu sabia que não acredito.
1: Você sabia que ia rolar o pedido, é isso? Nossa,
0: a gente não é esquece, previsível, a Cris. Unidade. A gente é pre previsível demais. Olha! É o
2: que eu uso. É o melhor
0: ó oh. Que cena Que cena
2: Ai
1: ah, meu Deus Eu vou ver isso ao vivo Tem a posição certa Que você usa ele Ou é Quer escolher tipo... a caneta? Não, pode escolher Pode escolher eu
0: gosto de roxo, roxo, é. roxo será. Meu Deus, até um silêncio para <risos> é um momento muito raro. A gente vai moldurar Meu e vai colocar Deus. no estúdio do Vênus. Ai, que bonitinho.
2: Lindo. A paz
1: demora pra vir. E quando chega, é um assobio.
2: Viu?
0: Lindo. Ai. Lindo.
2: E as, ah. Qual é o teu apelido?
0: Yas. Y-A-S. Ah, é individual. Sim. <risos> Entendi. E a frase não
2: existe também. Que honra. <risos> ah, é tipo um, é tipo um biscoito da sorte.
0: É e as a sinceridade é a nossa intensidade. Carpinejar. Yeah. Muito legal.
1: Nossa amei. Amei.
2: Obrigada. Que isso pessoal.
1: E, Foi incrível. E obrigada por ter vindo.
2: Eu adorei.
1: Tem mais alguma coisa pra você atualizar aqui? Chegou mais alguma coisa não? Tá tudo certo? Tudo certo, Vitão?
2: A única coisa que estão perguntando é quanto que
3: vai estar tá vendo no Mercado Livre esses... O guardanapos? <risos> guarda guarda <risos> <risos>
0: Hoje mesmo à noite eu vou leluar o meu, tá? <risos> <risos> <risos>
3: Mentira!
2: <risos> Mas eu, eu acho bonito isso aí. Tu sabe? Quando eu... Era adolescente. Eu. Não tinha muito dinheiro, pouco dinheiro. Eu economizava. Puxa aqui. Eu economizava para comprar os livros do meu pai nos sebos. Para ele nunca descobrir que um livro que tinha sido autografado de um leitor estava à venda.
0: Você ia lá e comprava.
2: É, esse meu pai não sabe. Me dava um dó de um leitor que tinha dado o livro do meu pai eu tenho vários livros do meu pai autografados <risos> para outras pessoas que eu nem sei quem são
1: mas era o seu cuidado dele não saber que que Alguém tinha perdido o valor de alguma forma né
2: é Eu não contava, nunca contei isso.
1: Mas é, e você fazia isso por um cuidado com ele ou é uma coisa que te magoaria? Tipo, se você encontrasse um livro cuidado seu autografado, se você encontrar um livro seu autografado, você não vai se importar tanto? Não,
2: não vou comprar.
3: <risos>
1: <risos> você não ia se importar? Tipo, ah, ah, tá bom, ah, ah, a pessoa não quis mais. Ah, eu quis tá pra Outra pra pessoa vai, vai querer. Uma
2: paia, se assim, fica. É, tu fica querendo proteger ele, né? Uhum. Eu acho que foi a primeira atitude de pai do meu pai que eu tive na vida.
1: A gente vira pai dos nossos pais em algum momento.
2: É, adolescente eu já fui pai do meu pai. Eu sempre passava nas livrarias ali, debaixo do viaduto da Borges. Se tinha algum livro, é barato, né? Do
3: sebo.
2: É. Aí eu comprava.
1: Ele que frequentava sebos dessa época?
2: <risos> frequentava. Sim. aí eu, eu, o Seu eu, medo era ele passar e ver. É, e, e, e uma vez eu me lembro que o dono desse sebo, desse maior sebo. É, ele dizia ah, mas por que, que você vai levar? Você só leva o, livros desse nejar, donejar? <risos> E um dia eu fui passear com meu pai. E a gente passou nessa. Nesse, ele disse: Ah, esse aqui é meu filho. A cara do dono.
0: Ele fez uma descoberta ali.
2: Não, ele deve ter pensado que eu era um cabra mandado.
0: Ah!
1: Tipo assim, que, que ele fazia você comprar tudo que tivesse dele pra não...
2: E meu pai nunca pra soube que fazer um que acervo. É, é exato.
1: <risos> que doido, né? Ele já tinha tá pensado que era, tipo, um, um ego dele falando, não nah, não quero livro meu sem ser vendido. Se tiver é... livro meu pra vender, compra, sei lá. <risos> é,
2: Mas a gente não tem controle sobre o que Sim. os outros pensam. Sim. Esses dias com a história de... de isolamento... Tu tem que tirar a roupa E colocar uma roupa nova para sair Tirar a roupa, essas coisas todas Eu fui fazer uma tapioca Eu queria fazer tapioca, sempre faço café da manhã Eu cozinho Faço almoço, eu adoro jantar Tudo, adoro cozinhar Aí eu fui fazer uma tapioca, não tinha Farinha para tapioca É domingo de manhã E aí eu, ah, eu vou correndo no mercado, que é uma quadra para comprar Tapioca antes da Beatriz acordar Mineiro adora acordar com cheiro de comida. Hum. Adora. Mineiro só acorda com cheiro de comida. <risos> Se tu coloca um cheirinho assim, de alguma coisa, ovo, né, né bacon, alguma um coisa, café que seja. Café, o mineiro vai acordar. E ele gosta de já do café pronto. E aí eu fui no mercado. Eu peguei qualquer roupa que tinha no varal, vesti, saí correndo. Vou pegar apenas a tapioca e sair correndo. Ah, mano, no caminho, dentro do mercado, não peguei nem o carrinho, nem peguei a cestinha. Me dei conta que faltava banana, maçã. Sabe, aí eu fiquei com aquela coisa empilhada. Não consegui nem andar direito, porque parecia que vai escorregar aí. Então não quer voltar ao início. Sim, sim, sim. Você fica ali, carregando, sem mão pra nada. Não é que eu estava no fila do caixa, é de domingo de manhã. Domingo de manhã é como se você estivesse no cruzeiro do Roberto Carlos.
0: Só os senhores...
2: Terceira idade. É só, terceira é só a, terceira a terceira idade. Já volto, vou ali rapidinho. É, é uma fila é, é de missa. Só senhorinha, senhorinha ali na fila. Aí, eu estava para ser entendido respeitando a, a distância obrigatória. Uma senhora toca no meu ombro. Pra tocar no ombro hoje só em urgência. Sim, sim. Tem que ser uma coisa inacreditável. Até que tá morrendo. Ela disse, caiu algo do senhor. Aí eu fui ver. É uma calcinha. É <risos> uma calcinha. E eu fiz a pior coisa que você deve fazer numa hora dessas: eu peguei a calcinha do chão e vi que é da minha esposa. E cheirei.
3: Não.
2: Essa maldita mania de cheirar a roupa <risos> de quem você ama. Eu cheirei a calcinha no meio do supermercado com aquelas senhoras <risos> olhando. Até não. me dar conta, me dei conta que eu cheirei. É
3: você... <risos>
1: é, é, é de, aí você sai do teu corpo, se olha de fora e fala, eu tô ali cheirando a calcinha? <risos>
0: Por que que eu fiz isso? Nossa, eu não sabia que essa história ia chegar nisso. Eu não que
2: maravilhoso. Ideia. E... E, eu, e a eu não sabia o que responder, <risos> gente. Eu ia falar, a calcinha é minha. Eu sou o quê? Não é a minha. Não, não era a minha calcinha. Eu ia falar, é da minha esposa. É, Por que, é, que, que tu sai com uma calcinha... Domingo de manhã... Ela tava no meio da minha roupa, embolada. Na hora é que eu fui pegar no varal, eu não vi que tinha uma eu calcinha. junto. Veio junto. Fala, calcinha da minha esposa. E Aí, cheirou. Não, e, e não consegui me explicar. Todo mundo pensou que eu fosse o um Vando. Reencarnação do vando.
0: Obcecado. depravado.
2: Pessoas... Ai, o cara quer mostrar as conquistas, olha o jeito. É. Aí, imagina se alguém me conhece. Ah, o cara, com aquela alma feminina, tá com calcinha da manhã. Tarado. Nunca mais voltei pra aquele mercado.
3: O
0: pior
1: o de calcinha. O não. pior é alguém que. Conhece a Beatriz e tu conta... Olha, teu marido
2: tá no mercado tirando uma calcinha. Imagina, o que, que, é que teu marido tá no mercado com uma calcinha?
0: Imagina senhora assim, olhou pra TV...
2: Ah, o Fabrício é fiel. Ah, é!
1: Ah, Muito é, assim, fiel. Você foi dormir sábado tarde, depois domingo de manhã ele
3: tava lá no
0: mercado, minha filha? A senhorinha culpura. assistindo Não. a Fátima... Filhinho, sabe esse moço que tá na TV?
2: <risos> Ah, não, ah, isso. isso é
1: muito bom. A senhora casa olhando e falando assim, um oh, o moço da calcinha.
2: <risos> e o pior de tudo é que aquela calcinha é a calcinha matadora. Eu peguei uma calcinha matadora. Ah,
1: não era, não era, não era como... Não, um...
2: não é a bege. Bege é, sem era, costura era, que não era. marca. É aquela preta matadora, assim. Nossa. <risos> é.
1: Traído, pelo, traído pelo, pela calcinha no varal.
2: É traído pela pressa. É, mas é, são situações uhum. né?
1: É, mas é o que você falou A gente não tem controle sobre o que Dá as outras para escrever pessoas escrever uma pensam.
2: crônica ah, é, não, tem, não tem o que fazer, né E tu com máscara e tal a gente pensa, ah, ninguém vai reconhecer Reconhece
0: Não, você não tem como não reconhecer Reconhece
2: com aquele óculos, mosca <risos> Não tem como Esse aqui, não tem como não reconhecer É isso,
0: é isso. Muito
1: bem. A gente depois junta, viu? A gente faz o corte desse pedaço só pra você publicar essa parte pra senhorinha saberem que é, é a calcinha.
0: <risos> Elas vão estar assistindo. A
1: explicação da calcinha. Viu, gente? Era
0: só a calcinha que saiu grudada do varal. Tá. E ele cheirou. Essa parte aí não tem como ah. explicar.
2: Quem ama cheira. É. Cheira. Não vem com essa que cheira. É verdade.
0: Bom, você que ficou até aqui, deixa o like nesse vídeo, se inscreva aí no canal do Vênus e deixa suas redes sociais todas.
2: Carpenejá, Instagram.
0: Surpresa! <risos> Você não imaginava que seria carpinejar, hein?
2: <risos> Fanpage, carpinejar? Caramba! Twitter. Ah.
0: carpinejar Ah não!
2: <risos> é,
3: YouTube.
0: Vem carpinejar! Achei que ia falar Márcia em algum momento. YouTube, Márcia, dali. É. Só para sair do é,
1: é muito legal o teu nome ser um verbo.
3: Uhum.
1: É muito legal isso.
2: É, se ele está acompanhado é. do seu nome. Só pode ser um verbo.
1: É muito muito legal, né?
2: É, eu acho bonito. Bonito mesmo. Sabe o que, que eu acho legal? É... O meu apelido. Que ninguém sabe qual é.
1: Qual é? Não é Fábio? Não. Carpi?
2: Não. É... É ter um apelido. É... Tu ser chamado por uma pessoa só aquela pessoa é te chamada. Ah, daquele Ah, entendi, entendi. Isso é o mais bonito.
1: Uhum.
2: É... Você sabe que quando é chamado daquele jeito, só aquela pessoa. É aquela pessoa que está chamada.
0: Uhum. Outro dia eu fiz um post sobre isso, que viralizou, foi até para aquela página Razões para Acreditar, que era só uma pergunta, que eu falo assim... Como que te chamam dentro da sua casa, que é um nome muito específico, um apelido que ninguém mais sabe. Por exemplo, aqui em casa me chamam de Micaela, sabe? Uma coisa super nada a ver. E expus isso. Cara, 50 mil curtidas. Loucura. Não sei quantos é. mil comentários. Pra você ver a, a, a simplicidade ah. nisso, a beleza nisso. A Tata Werneck comentou o post. Eu falei, meu Deus.
2: Muito bonito.
0: Muito legal mesmo É, quando
1: me chama de mãe é só a Mariana Que pode ser, Olhei. não tem outra opção
2: <risos> Poxa
1: mãe Não tem outra opção oh, mãe chamou E meu iPhone <risos> Chamou de mãe é ela Na verdade ela, depende do, do tom Porque se é pedido, aí ela não fala mãe Ela fala mãe Ah, mãe mãe Aí vem mãe, eu já sei que é Vai pedir um pix <risos> Vai pedir um favor Falou mãe, eu já sei que vem bomba Seus filhos é. te chamam de papai
0: ou pai só? Pai. Quando, ou quando eles vão Pai, falar para alguém? não. O papai?
2: Não. não. Não, não. Pai.
0: Eu também não tenho esse hábito. Na minha casa é papai e mamãe.
2: É, mas a gente entende, né, Micaela? <risos>
0: é Qual é? Micaela por quê? Quantos irmãos você tem? Só um Ele mora na Argentina Inclusive, ó Falei ah! é, mas... Eu nunca falo sobre isso é, Que as pessoas aqui já sabem Que meu pai é árabe E que meu irmão mora, mora na, na Argentina, Argentina E eu Fico mencionando isso Eu tenho um irmão E ele é Didi O nome dele é Ahmed Aí, Didi assim. E eu, Micaela, por quê? Yasmin Beleza Mimi Mimi, 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 Mica. Mica, Mica e Micaela. Chegou aí. Não, faz sentido. Agora fez sentido.
2: Faz sentido dentro de uma Você alucinação. Tem... É. Dentro de Mas uma quem alucinação é... faz sentido. Tem.
0: Alucinado. Qual que é o seu apelido? Você não vai expor?
2: Não. Então tá não bom. Não pode. Ah, não vou fazer isso.
0: Não, não vai dar essa, essa exposição ah. gratuita? Não. Ah, então na... tá bom. Não, na minha família não tem. Todo mundo chama de Cris mesmo, né? normal. Cris.
2: Que sem graça
0: é. Putz Mas você
2: sabe que, que eu, eu te, Tem uma
1: coisa que, que eu gosto isso. Não, eu tenho um apelido de infância Que é batata Foi a vida inteira Eu amo o meu apelido Mas tem uma coisa Que eu gosto muito no meu nome Que ele me permite Estar mais na zoeira E falar mais sério Quando eu preciso Então se eu tô puta Tipo Quando eu tinha que ligar Na escola da Mariana Pra falar alguma coisa Tipo assim É a Cristiane Cristiane é Cristiane, uhum. entendeu? É,
2: Cristiane, não, não, eu senti, é, eu senti é, a Cristiane é. agora. Eu... Aí agora quando eu falo Foi assim... a Cristiane é. surgiu aí. É, é Nossa, Cristiane! É,
1: eu falo. Então quando eu tô puta, eu ligo e falo assim... É, fulano, quem é? É a Cristiane. Nossa, a pessoa já... Eita, o celular cai da mão. Agora eu tô fofa, eu falo... Oi, Fulano, tá aí é a Cris. Oi, Cris! É outro... Eu... Então o meu nome me permite, sem mentir, ter duas personalidades. Quando então, eu preciso. E tem do Regina. E tem o Regina, que é, é, meu é. nome é Cristiane Regina. Porque meu pai é, ama o latim. Não, sim, sim, sim. A não, minha não. mãe já era Cléria Regina. Ah. E ele resolveu passar o Regina porque ele falava, filha de rainha, é, vai ser rainha também. Mas só, olha só! Bonito também.
2: É,
3: é um
1: e trono. É isso. É isso. Mas não tem, não tem nada disso, não. Não tem outros apelidos diferentões. Eu fui batata há muito tempo. Eu hum. gosto era por causa do nariz de batata. Ah, não,
2: mas em termos de apelidos de infância, de bullying, eu tive vários.
1: Mas, mas era... Horríveis. Não, então, mas era, eles eram pontos... Tô... O batata me acompanhou 10 anos da Ah, minha
2: vida. eu tive Fred, de Fred Krueger, Jason. Eu tive Pracenta, Muxego. Eu tive Woody Allen. São infinitos. Panqueca.
0: Panqueca? É. Por que panqueca?
2: Ah, esse que é o problema Eu perguntei isso e me ralei hum... eu tive que... Não é pra esse...
1: perguntar isso?
2: Não, não se não pergunta pode. apelido é, não eu perguntei é porque pra... esse em
0: específico me deixou é, curioso é, Panqueca eu, eu
2: perguntei pra menina que eu queria namorar Que me deu esse apelido, por que panqueca? Foi aí que eu tive uma libertação na infância E ela disse, não viu que a sua cara é toda amassada? E aí, foi aquele uhum. momento que eu saí de mim Ninja, Yoda e respondi pela primeira vez sim ótimo mas você vai me comer agora ou depois e eu acabei namorando esse menino <risos> foi minha primeira namorada
1: tá vendo caramba ah. parece que o jogo virou não é mesmo
2: virou
0: <risos> que nem se vira uma panqueca <risos> obrigada por ter por ter topado Obrigado obrigada pela, pela conversa obrigada por foi ter um... vindo foi incrível uma foi honra. demais
2: nossa, De verdade. Foi mano.
1: E vocês que ficaram com a gente até agora, interaja com esse vídeo, deixe seu like, deixe o seu comentário, mande a sua mensagem fofa para nós e vote. Vote muito, porque o Vênus está concorrendo ao prêmio Miau MTV. Miao. E você Miao. exato Miao. só concorre gatinha E você pode votar quantas vezes você quiser e puder, porque em breve teremos vários prêmios. Incluso um troféu exato,
0: que personalizado. Por Giovanni, talvez. Vamos ver. É isso. Né? E nos sigam em todas as redes sociais. Tá? E vejam o curso do, do Carpinejar também. Tem uma vale. fila
1: de espera. Ele falou: é, tá aí, tá marcando um que é, um corrido que é o Medicina na USP. <risos> assim, então. <risos> Mas vai
0: lá que uma hora dá certo. Fica na fila de espera. A vida é feita disso. É, é isso. Beijo. Beijo.
3: Beijo.